0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium o książkach do czytania i do rozmawiania. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, w tym konkretnym punkcie czasu i przestrzeni w piątek 25 października roku pańskiego 2019. Rozpoczynamy na antenie Radia Paranormalium, kolejny odcinek Bibliotekarium, na żywo oczywiście przy mikrofonie i zastrami technicznymi Anglicji Marek Sienkiewalios, po drugiej stronie połączenia internetowego czekają już na, e, na nas e, gospodarze i bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, ale zanim padnie magiczne Halo Halo Bydgoszcz tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Można będzie do nas dzwonić pod nasze numery stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy i do SMS-ów 53620 493, 536 493. Jesteśmy także na Skypie radio.paranormalium.pl, a także na komunikatorze o wdzięcznej nazwie gg 360802 36088002. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na chwilowo, tylko jeszcze nie funkcjonującej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Bibliotekarium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji oraz do lektury, która dzisiaj będzie tematem przewodnim na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc czas najwyższy na magiczne Halo, Halo, Bydgoszcz!
1: to ja magicznie odpowiem halo, halo, dobry wieczór wszystkim, którzy postanowili ten wieczór, No, a właściwie to może większość słucha nas jednak później, później z podcastów, no, ale tym, którzy, którzy są z nami dzisiaj wieczorem, wszystkiego najlepszego życzę, tym, którzy słuchają nas później z puszki, również wszystkiego dobrego. A jak fruzeicznie, to samo. Ach, jak się, jak się wyłgał dzisiaj, no proszę, proszę. Cóż, Wiktorze, to te, teraz ja tradycyjnie muszę powiedzieć, że dzisiaj wieczorem będziemy mówić o książce niezwykłej. Bo dla mnie każda książka jest niezwykła, w związku z tym e, jestem taki, takim monotematycznym idiotą, który zawsze powtarza to samo, że mamy książkę niezwykłą. A dzisiaj ta niezwykła książka e, nosi tytuł też taki poetycki: Lewa ręka ciemności. Autorką jest, no właśnie, no właśnie, autorką jest. E, Ursu- Ursula Leguin. Nie przez wiele, wiele lat pewien, pewien znajomy tłaczał do głowy, że to się mówi Ległę. Ursula Ległę. I tak gadał, gadał, aż się w końcu nauczyłem, że ona jest Le Guin. A tu proszę, całkiem niedawno, bo przed wczoraj dowiedziałem się, że to jednak jest Ursula
2: Leguin. Bo trzeba nie tak gęgę, gę, tylko mieć własny rozum. No,
1: rozum, rozum. No. Jak wiesz, masz własny rozum i mówisz przez ileś lat Leguin, 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 a później ci mówią, nie, czy jesteś niepoprawny, nie umiesz mówić, słuchaj m- starszych, mądrzejszych, no to się w końcu poddajesz no, w sile autorytetu, a później na tym wychodzisz jak Zabłocki na, my- na mydle. W związku z tym ja powiem tylko, że Ursula. Le Guin i napisała książkę Lewa ręka ciemności. Ona ma jeszcze nazwisko, nazwisko to K w w jej nazwisku. To jest ślad panińskiego nazwiska Kroeber. O tyle ważnego, że jej ojciec Kroeber był, 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 był człowiekiem, który zajmował się antropologią kulturową. To ważne, bo później jego córka przejęła tę pasję i to w jej książkach bardzo dobrze widać, że ona się antropologią kulturową, no po tatusiu po prostu interesowała.
2: Tylko szkoda, że to nie był jednak syn.
1: A dlaczego? Z łaski swojej wytłumacz.
2: No, no bo by chyba lepiej po ojcu zaświadczył dzieło ojca, że tak powiem, podtrzymał, bo by się zajmował antropologią, antropologią kulturową, a nie, no, no. nie szałamajstwem.
1: A tam, ja tam ja tam, Kulturowym. Uważam, ja tam, uważam, ja tam uważam, że Ursula Le Guin to była, to była naprawdę dobra pisarka. Była, bo bo zmarła w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, w 2018 roku, w styczniu. Pamiętam, jak mieliśmy prowadzić jedną z audycji i się o tym tym dowiedzieliśmy. Wiesz co, no, co by by nie opowiadać, to jest autorka takich cyklów jak Ziemio Morze z moim ukochanym czarnoksiężnikiem z archipelagu. Ale tam mamy jeszcze w tym Ziemio Morzu no te, te zasadnicze zasadnicze części tetralogii to jest jeszcze grobowca Atuanu, najdalszy brzeg Tehanu. I no, tam są jeszcze dwa zbiory, dwa, znaczy je, opowieści z Ziemią Morza i inny, inny Wiatr. Piękna saga, no powiem Ci, że, że ten. Częściowo inspirowana podobnymi klimatami jak te, które się pojawiły w dzisiejszej lekturze, a mianowicie. W, dalekim wschodem, pewną myślą stamtąd, stamtąd pochodzącą, to ja myślę, ja myślę, że to, że to, że to ciekawa, ciekawa sprawa po prostu. Tu nam, tu nam, pisze, tu nam pisze jeden z, z naszych czytelników, żebyśmy wspomnieli o polskich korzeniach e, Ursuli, no to, no to właśnie wspominamy o, ty, o tych powstańczych korzeniach i, i w ogóle o korzeniach, o korzeniach takich, możemy być dumni przede wszystkim, możemy być być dumni, że ona częściowo nasza ci jest, nasza ci jest. Nie czujesz się dumny? No nie, wiesz. oczywiście nie. Może, Może. być. Nie? A, to wiesz, pradziadkowie, styczniowi styczniowi powstańcy, styczniowi powstaniec gdzieś z okolic Krakowa, no Moim zdaniem piękna karta, dobrze jest. Tym bardziej, że to jest pisarka tej klasy. No już naprawdę, ja dzisiaj będę dużo tokował na ten temat, ale ja naprawdę uważam tę pisarkę za za znakomitą, taką, taką, szukam dobrego słowa, taką damę, science fiction amerykańskim, to z całą pewnością. No przy
2: tym, przy takim diktrum to ja się muszę ujawnić, bo wiecie, my się z Markiem znamy już kupę lat i jakoś tak się zwykle dogadujemy, ale on dzisiaj chyba nie wie przed kim siedzi. No przecież przed, siedzi przed wściekłym, zajadłym, ślepym wrogiem tej autorki Człowiekiem, który nie szanuje jej literatury, nie lubi tej literatury, nie docenia w żaden sposób, nie widzi w niej nic sensownego, ani pięknego, no i tak dalej, i tak dalej, ale to
1: wyjdzie w planie. To ja wytoczy działa znaczy. naj, największe, mianowicie książkę, którą dzisiaj będziemy omawiać, tłumaczył dla mnie autorytet przynajmniej podobnej miary co ty. I będę musiał te dwa autorytety zderzyć, bo to jest autorytet Wiktora Żwikiewicza, który tak jak powiedział, nie ceni, nie lubi i w ogóle ma w nosie i autorytet Lecha Jęczmyka, który uznał, który nie tłumaczy byle czego, z zasady nie tłumaczy byle czego i uznał, że to jest książka, którą przetłumaczyć warto.
2: Mieszkałem u niego w Warszawie wtedy, kiedy co tłumaczył i o ile pamiętam, to on nigdy ani razu do dnia dzisiejszego nie
1: powiedział, że to jest świetna książka. On ją po prostu
3: przetłumaczył. Nie nie, 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 To nie
1: jest tłumacz tej klasy, który tłumaczy byle co. Nie, nie, nie. To tak nie jest. Ale ja Lefieczmy... tego nie powiedziałem. Lefieczmy... Lefieczmy... On przetłumaczył dobrą książkę. Starannie dobiera sobie lektury. Ja, lektury to jak lektury, ale też tłumaczenia sobie starannie dobierał. Pamiętaj, że on, że to on tłumaczył paragraf 22. On też tłumaczył pierwszy, bo książka, o której dzisiaj mówimy, czyli Lewa Ręka Ciemności, to jest książka, która należy do cyklu Ekumena, takiego cyklu, o którym pewno jeszcze dzisiaj powiemy. Ten Ekumena albo on jest znany też jako Hein, cykl Hein. I pierwszy tom z tego cyklu, a mianowicie Światro Kanona, również tłumaczył Lech Jęczmyk, z tym, że nie sam, tu już w towarzystwie, w towarzystwie kobiety. To cóż, no to jest książka, to jest. Słuchaj,
2: Le- tak? Lechu, Lechu ma, ma ta, miał całe życie taką cechę, jak wiesz, taki facet, który robi skok na kasę, wiesz? On zawsze widział, y, miał dobry węch po prostu. Zawsze łapał książki, które, które wiadomo było, że pofruną dalej. No, mój Boże. No... Ale, ale nie wypowiadał się, że, że ten. Właściwie zrobił tylko jedną życiową pomyłkę i tu nie, to nie jest już Le Guin, tylko zrobił jedną y, pomyłkę życiową, ale według mnie to jest akurat najlepsza książka, którą ja y, przeczytałem w, w tłumaczeniu Lecha, o której żeśmy dzisiaj rozmawiali, czyli Kosmolot i no no. Jaką pomyłkę? No to nie zrobił żadnej pomyłki, świetną książkę. Tak, tylko że
1: nikt jej nie czytał
2: prawie. Nie? No, Zgadza się, no. bo
1: ona miała za mało, znaczy ona w ogóle nie miała w sobie fantazji. to nie była ani to, ani tak. nie
2: pies nie wydra. Mniej więcej to samo, co książki
1: Nie, to jest tak zwany chłyt retoryczny, co stosujesz w tej chwili, bo powiem tak, żeby ci jeszcze było przyjemniej, to ja ci przeczytam korespondencję, którą dostaliśmy od Marka Myszograja, który w trakcie, jak sobie od poprzedniej audycji, był w trakcie lektury tej książki i napisał mi coś takiego, coś, z czym ja się właściwie mogę zgodzić. Z tym, że nie do końca oczywiście. Cóż takiego napisał? Szanowna redakcja, jestem w trakcie lektury lewej ręki ciemności. Oj ciężka droga. Na razie nudy, taka wersja orzyszkowej SF. Nic się nie dzieje. Trudna, bez akcji, bez pozytywnego bohatera. Jeśli lektura miała skłonić do rozważań nad innością, to dużo lepszą propozycją są na przykład Tańczący z Wilkami albo Szogun. Mam na myśli przede wszystkim książki, choć Filmy są równie dobre. Doskonałe obrazy zderzenia dwóch kultur z czysto ludzkiej prozy życia. Cóż, spróbuję nie poddać się i nie zamarnąć w tej trudnej narracji i dziwnym nazewnictwie wszystkich i wszystkiego. Pozdrawiam, Marek Myszogaj. Dlaczego powiedziałem paradoksalnie, że ja się z tym mogę zgodzić? Bo to jest taki rodzaj fantastyki, który rzeczywiście jest mało rewolwerowy, mało się strzela, mało w ogóle, mało się, rzeczywiście to to stwierdzenie, że się mało dzieje, ja bym się nawet pod tym mógł podpisać. Ale to wcale jeszcze nie świadczy, że to jest zła książka. Bo to jest tak, jak pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o o tym, że różni ludzie lubią, lubią różną muzykę. Jedni szukają w muzyce, w piosence, szukają jakiejś treści głębszej, zapamiętują słowa, ekscytują się tym, tymi, z tymi zwrotkami, coś tam znajdują, coś, co być może tam tekściarz zawara może tam tego nigdy nie było, ale oni to znaleźli. Inni z kolei słuchają muzyki, żeby sobie potańczyć. Czy któryś z tych, z tych przedstawiciel, którejkolwiek z tych grup jest gorszy albo lepszy, moim zdaniem nie. Muzyka służy temu, żeby sobie od czasu do czasu potańczyć, ale może też służyć temu, żeby coś z tego wyciągnąć. Moim zdaniem mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Ursula Le no właśnie, Le Guin. Ursula Le Guin to jest pisarka, która wchodzi w szczegóły, bardzo szczegółowo, tak jak powiedziałem, bardzo szczegółowo te swoje światy opisuje, co sprawia, że ta jej proza jest mało, jak już powiedziałem, rewolwerowa. Tam rzeczywiście akcja toczy się dosyć, dosyć powoli, ale też no, nie każda książka musi mieć szybką akcję. Co natomiast osiąga dzięki tej szczegółowości? A coś takiego, że ja jestem skłonny jej uwierzyć. Dla mnie po przeczytaniu lewej ręki ciemności. Mm, Ja byłbym skłonny uwierzyć, że taka planeta jest i coś takiego się dzieje. Czego bardzo często nie mam po książkach znakomitych, w których się bardzo dużo dzieje. ja wiem, że to jest bajka. A tutaj, niby też wiem, ale trudno, jak jak odłożyłem książkę, po raz raz pierwszy nie, ale po, po raz pierwszy też jej nie zrozumiałem, tej książki, to się przyznaję bez bicia. Ona się ukazała w 88 roku, a ja już co prawda, przekroczyłem wtedy przekroczyłem dwudziestkę, wtedy ale głupi byłem, jak po prostu, jak noga stołowa. W związku z tym nie zrozumiałem tej książki do końca. Ale kiedy ją jak zrozumiałem, polubiłem tę książkę, to nagle, nagle zrozumiałem też, że ta książka opowiada świat. Dzisiaj się śmialiśmy trochę, że Ursula Le Guin w tym cyklu Hein, ona bardzo często używa słowa świat bo to mamy świat Rokanona, mamy planetę wygnania, ale mamy y, słowo las znaczy świat, mamy wydziedziczonych, ale mamy też opowie- opowiadanie świata i urodziny świata. Tam ciągle się to słowo świat y, przewija i rzeczywiście ona opowiada o tych światach i y, ja po, lewej, po lekturze lewej ręki ciemności wierzę, że gdzieś tam taki świat istnieje. Planeta, y, planeta zwana zimą, Planeta, planeta, która specyficzna, opowiemy jeszcze dzisiaj o niej.
2: Mów teraz ty. Widzisz, widzisz jak ja zajmowałem się, że tak powiem, z, z pasją antropologią kulturową, to po prostu jak... Trafiłem w jakiś niesamowity problem, to nie musiałem uwierzyć, że on gdzieś tam jest, tylko on rzeczywiście gdzieś na ziemi istniał, a nie odnosił się do totalnej
1: abstrakcji. No dobrze, na Boga, ale przecież rozmawiamy o literaturze. No to, to byś chciał, żeby literatura opowiadała coś, co istnieje. Nie. Dla mnie przekonujące jest to, że Ursula Leguin, Guin, to się zawsze będę dzisiaj zacinał, bo jak człowiek zmienia zmienia sposób mówienia, to mu stary gdzieś tam wyskakuje z głowy, no ale każdy, że Ursula Leguin potrafi, Leguin, Leguin, Le potrafi, a tak napisać tę książkę, jakby to była prawda. No to co, co więcej
2: trzeba? A, wie, a czegoś jeszcze trzeba, Marku? Otóż no. ja nie powiedziałem, że ta książka jest złą książką, że jest źle napisana, tylko ja do niej nie przystawałem nigdy. I zrozum jedną rzecz. A pole, ja rozumiem. Przeczytałem jej opowiadania, po każdym opowiadaniu miałem niesmak. A ja po każdym, po każdym opowiadaniu byłem śmiertelnie znudzony. A ja nie. Będę niesprawiedliwy, bo ciężko mi się, ale ja nie, nie lubię ukrywać rzeczy tego. Ja nie przeczytałem lewej ręki ciemności, podchodziłem do niej 10 czy 15 razy, tak jak Marek Myszograj w, w tym całym swoim tekście. Podchodziłem do niej, czytałem 100 stron odkładałem i nie mogłem. Nie mogłem dalej, po prostu byłem śmiertelnie znudzony tą książką. I teraz y, powiem ci dlaczego. Ty wyciągasz argumenty, które, m, które y, są, są bardzo, moje. Które są twoje. Ja wyciągnę moje argumenty. Otóż, to otóż to. literatura ma to do siebie, że <głos> Rzeczywiście powinna być w jakiś sposób piękna, powinna posiadać urodę. Urodę świata, którego być może świat normalny nawet nie ma. Natomiast urodą człowiek się nie naje. po wszystkich tekstach Urszulii Leguin byłem zwyczajnie głodny. Nie zdarzyło mi się to przy kiepskich nawet książkach e, kur, e, w, e, Van Bogta, na przykład, przy niektórych opowiadaniach Roberta Szekleja, czy całej, całej amerykańskiej science fiction. Ona czasami mnie wbijała w zachwyt. Czasami, czasami budziła raczej marne skojarzenia, natomiast kiedy odkładałem te książki, byłem najedzony. Byłem na- zaspokojony. Mój głód teraz, czego to jest w takim razie głód? Ten głód to nie jest głód urody, piękna, który Urszula Le Guin swoimi tekstami może zaspokoić. To jest głód zupełnie czy in- czego innego. To jest głód sensu. Te książki to są przecudowne równania, które Urszula Leguin buduje po to tylko, żeby one się wyzerowały na końcu. One się po prostu zerują, wszystkie co do jednego. Mówię to tak bardzo agresywnie, ale takie jest po prostu moje odczucie. Zresztą nie tylko moje, bo już teraz wspomniałeś, że faktycznie Leszek, nigdy o tym nie pomyślałem, ale że Lechu Jęczek tłumaczył i przetłumaczył tą książkę rzeczywiście bardzo dobrze ona miała dwóch e, szczęście do dwóch tłumaczy genialnych w polskich, czyli do Ada e, Barańczaka i, i... Nie, nie,
1: nie, ta tylko miała jednego, miała Lecha. Barańczak tłumaczył... No tak, ale ona miała szczęście Aha, do, do, do tych do tłumaczy po Sorry, prostu, Sorry, przepraszam. Nie? Czyli, czyli
2: rzeczywiście ci tłumacze zrobi, zrobili, że tak powiem jej ogromną klakę, bo być może by nie było tak dobrze, gdyby oni tak dobrze, nie? Natomiast ja pamiętam, że wiele razy przy spotkaniach, kiedyśmy dyskutowali, ja dopiero teraz, przed chwilką sobie to uświadomiłem, jak żeśmy dyskutowali przy dobrej whisky na tematy science fiction, fantastyki czy fantasy w ogóle z, z Maczkiem Parowskim, z Markiem Oramusem, z Jackiem Rodkiem, wspólnie cała paczka przyszłej fantastyki czy aktualnej fantastyki, która wtedy miała miejsce, jak żeśmy dyskutowali, to wszyscy rozmawiali różne tak jak my tutaj w tej chwili toczyliśmy spory. Lechu nigdy nie wypowiedział się na temat y, archi- y, lewej ręki ciemności. Co dziwniejsze, zawsze miał jakąś dziwną minę. Teraz może to jest moje dziwne wrażenie. To
1: jest chyba twoje dziwne no, wrażenie. A o może... tym wiem, czym miał dziwną minę. Zaraz no, o tym powiem. No. Ale dobra, nie przerywam.
2: No natomiast po prostu wiesz, y, on docenił to, co ja zresztą też doceniam, tak jak y, tego, docenił urodę tej książki. Książka ta ta ma urodę absolutnie niezaprzeczalną i ja to nie mam, nawet po przeczytaniu tych myszograjowych, tam dwóch, trzech stron i tak dalej, to ja nie byłem znudzony urodą tej książki. Ona mnie fascynowała, ale powiedziałbym dokładnie to samo co myszograj, to lepszy byłby Wilk Stepowy albo, albo, albo
4: Szogon.
1: A wiesz co, no. powiem tak, oczywiście masz prawo do swojego zdania, ja z kolei podeprę się, ty się podep- podparłeś milczeniem yy, Lecha Jęczmyka, ja się pode- podeprę yy, gadulstwem yy, gadulstwem świętej pamięci yy, Macieja Parowskiego, który też był tą książką zafascynowany. Tak. Ale wiesz co, przyznam ci jedną rzecz. No ciężko się dyskutuje, bo to jest, ty zresztą sam to przyznałeś, że ta książka ma swoją urodę i samą tą urodą tego tekstu można się zachwycić. Niekoniecznie, no tak jak powiedziałem, no rzeczywiście można czasami i ty i i Marek Myszograj troszeczkę racji macie, że to jest taka orzeszkowa dla dla science fiction. Tak, ale... To nie jest tak zupełnie pozbawione sensu, bo ona opisuje dosyć ciekawą sytuację. Otóż może najpierw scharakteryzujmy ten świat ekumeny. A czekaj, zanim scharakteryzujemy świat ekumeny, to coś ci przeczytam, bo jest jakaś korespondencja do ciebie. Panie Wiktorze, panie Wiktorze o 35. Panie Wiktorze, jak dobrze pamiętam, książka również zawiera intrygę i są fragmenty, które naprawdę potrafią trzymać w napięciu. Jeśli chodzi o książk, o książki inne, czyli na przykład ziemię morzy to uważa pan że nie potrafię utrzymać napięciu. To jest pytanie do Ciebie od, od 35.
2: Nie, bo, bo wolę w tym momencie poczytać książki o, 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 o kampanii na przykład Napoleona, albo o,
1: o, o tym, o Iliusze o Cezarze, i to przynajmniej miało miejsce. Wbrew, nie? Pozorom, no. wbrew pozorom trochę z Tobą sympatyzuję, a czy może nie? Sympatyzuję nie, ale rozumiem. Natomiast ja y, pozwolę sobie też odpowiedzieć na pytanie o 35. Ja uważam, że Ziemio może jest tak samo cudowną, piękną, nastrojową książką, której jeszcze pewno Barańczak zrobił, tak jak powiedziałeś, no tak, zrobił jeszcze tak. lepiej, ale też jest książką, w której się odbywa pewna akcja i to jest dosyć... No, no odbywa się, w każdym razie tam jest pewien, pewna, pewna nić narracyjna, która jest dosyć istotna. Tu może rzeczywiście akcja toczy się wolniej, ale też chwilami przyspiesza. Ale wróćmy, wróćmy i dlatego też cenię ten, dla, dla tych fragmentów też cenię tę książkę. Wróćmy do świata, do świata, który przedstawia Ursula Le Guin, właśnie, Le, nie Le Guin, Le Guin nie, nie pozbędę się tak szybko tego, 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 tej złej wymowy. W każdym bądź razie, ten cykl Hein to jest składa się z kilku książek z, nie pamiętam już w tej chwili ilu, ale jest, jest ich troszeczkę. Otóż ten, ten cykl to światro, pierwszy z nich to światro kanona. Później mamy planetę wygnania miasto złudzeń. czwarta jest lewa ręka ciemności. Później pojawia się, później pojawia się taka książka słowo las znaczy świat. Później są wydziedziczeni, cztery drogi ku przebaczeniu, później są opowiada- jest opowiadanie świata i, i urodziny świata. To tak od 36. do 2001 roku Ursula Le Guin ten cykl tworzyła. O co chodzi z tym z tą ekumeną, z cyklem Hain? Otóż mamy, mamy taką sytuację w kosmosie, że ludzka, ludzka rasa rozrzucona jest na wielu planetach, odległych czasami o wiele lat świetlnych. To prawdopodobnie jest owoc jakiegoś eksperymentu prowadzonego przez, no, nie pamiętam już jak to nazywała Ursula, w każdym razie jakąś taką nadrasę, która zrobiła sobie taki eksperyment, porozrzucała ludzi w różnych miejscach. Oni z czasem nawiązali kontakt ze sobą. No i w tym czwartej części ma, trafiamy na, na planetę na planetę getten, zwaną zimą w której, na której żyje rasa to są też ludzie z tym, że jakoś tak specyficznie ukształtowani że no niby są tacy sami, a jednak nie bo, bo oni są hermafrodytami właściwie, no nie właściwie, a w ogóle są są po prostu co 26 dni mogą być albo mężczyzną albo kobietą to zależy to, to zależy przeżywają, przeżywają taki okres rui pemeru, którym mogą być właśnie albo jedną albo drugą pcią, a w czy w fazie przejściowej są obojniakiem? Tak, znaczy ona to dosyć szczegółowo opisuje w pewnym, w pewnym momencie, jak to, się, jak, to się, jak to się odbywa. To też jest dosyć przekonujące. Teraz, ale... teraz rozumiem skąd się wziął cały XXI wiek. Nie, właśnie nie, widzisz. To, to jest wielka krzywda, którą zrobiono w tej książce, bo kiedy, bo Ursula Le Guin napisała ją tak jak, po, nie, nie mówiłem tego jeszcze. Ona, to jest książka z 69 roku. Nikt się jeszcze tymi dziwnymi rzeczami, który, które teraz nas otaczają, nie zajmował. Ja, ale ona książka, miała instynkt, już pachniało, instynkt, już wiesz wisiało wiesz co, w powietrzu. Wiesz co, może wisiało, może nie. Ja znam historię tej książki, dlaczego ona powstała, zaraz, zaraz powiem. Otóż Ważne jest to, że ona już w tym 69 roku dostała, dostała nagrodę, nebulę dostała za to, w następnym, w 70 dostała i go, a w 95, więc kilkadziesiąt lat później, dostała Jamesa Triptree junior, Juniora, to 95 rok, tak. i ale zostawmy nagrody. No, dla mnie to jest tylko potwierdzenie, że doceniono klasę tej książki, ale obawiam się, że ta nagroda z 90. lat już jest za co innego niż te nagrody w 60. latach czy na przełomie lat 60., 70. Wtedy doceniono to, że ona pokazała coś innego, pokazała to dosyć przekonująco i pokazała to chyba bez tej intencji, jaką się teraz jej przypisuje. Bo zarówno w przypadku tego hain cyklu, czyli, czyli właśnie lewej ręki ciemności, jak i w przypadku w którejś tam części o, chyba Tehanu, tego ziemiomorza, przypisuje się, że to taka feministyczna i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak było z bo rzeczywiście Ursula w pewnym momencie zaczęła być taką bojowniczką, ale w tych 60 latach ona mówiła tak, chciała przedstawić planetę, na której nie odbywają się wojny. W w przypadku ludzkiej cywilizacji to dosyć dosyć rzeczywiście niespotykane. Jak sobie przejrzymy historię świata, to nie sposób natrafić stulecia, żeby się wojna jakaś nie odbywała stulecia, dziesięciolecia. W każdym bądź razie szukała jakiegoś sposobu i wtedy wpadła na pomysł, że może to ta opozycja, kobieta, mężczyzna czy w ogóle współzawodnictwo mężczyzn powoduje, że się wojny odbywają. Ja nie wiem, czy to jest słuszna koncepcja, ale dobrze się sprzedała w tej książce i wtedy wpadła na pomysł, żeby stworzyć taką rasę w tej książce, rasę, która raz może być kobietą, raz mężczyzną, a w każdym razie znowu, mamy do czynienia na planecie zimie, na tej Geten mamy dwa państwa. A, o, i właśnie, coś muszę Państwu zacytować, bo nawet z Wiktorem się śmialiśmy przed audycją, że jak stwórca pragnie kogoś ukarać, to mu rozum odbierał. Ta książka wyszła po raz pierwszy w, la, w 88 roku, czyli w tak zwanej Schyłkowej Komunie. Ja nie wiem, kto pisał, kto pisał notkę na okładkę, mam nadzieję, że nie Lech Jęczmyk. Ale myślę, że na pewno nie lechmieczył, bo nie, ja nie sądzę, pewno. żeby, żeby coś pewno. takiego napisał. Otóż co czytamy o tej książce pod, u schyłku komuny? Akcja lewej ręki ciemności rozgrywa się na egzotycznej planecie o swojskiej nazwie Zima. No... Zima rzeczywiście tak ją nazywa, nazywa ten główny bohater. Zaraz powiem, kim on był, ale ona też nosi nazwę Geten i to już jakaś taka mała, mało swojska nazwa. Jej mieszkańcy okazują, okazują się na wskroś ludzcy, lecz różni ich od ziemian jeden drobny szczegół. Wszyscy bez wyjątku są hermafrodytami. Poza tym prawie wszystko wygląda tak jak na ziemi. Są dwa wrogie sobie potężne państwa, które nie ryzykują jednak otwartego konfliktu zbrojnego. No nie ryzykują, bo po prostu tam się w ogóle wojny nie odbywają. Są dwa systemy polityczne, jeden archaiczny, drugi nowoczesny, lecz oba niedoskonałe, są wreszcie ludzkie ułomności i wady znane od tysiącleci. Co tak rozbawiło nas z Wiktorem? Otóż to napisanie, że jeden jest archaiczny, drugi nowoczesny, ja rozumiem, że, że tu ten, ten człowiek pisał w syłkowej Komunie, ale ten nowocze- to nowoczesnie z- zorganizowane państwo przypomina państwo Stalina z obozami pracy, z przymusem, z jakimś takim nieustanną kontrolą społeczeństwa, inwigilacją i tak dalej, i tak dalej. No więc, jeżeli to człowiekowi z późnej komuny wydaje się nowo- oznaką nowoczesności, no to muszę przyznać, że yy, powinien. to po prostu duży majestecznik był. No to pod
0: pod tym względem to takich na przykład, czy wręcz Korea Północna to są najnowocześniejsze państwa świata.
1: No biorąc biorąc pod uwagę
2: tę notkę, to rzeczywiście. Natomiast a propos notek takich na książkach to przypomnę, cytowaliśmy kiedyś notkę, jaką na książce pomieścił były prezydent Stanów Zjednoczonych, Obama. Płakaliśmy, pokładaliśmy się ze śmiechu, bo no, czegoś tak. takiego to jest. To, co ty czytałeś, to, to jest małe piwo przy tym, co Obama
1: wystrugał. Tak. No, ale jaką mamy sytuację, bo, bo to jest może, może dla naszych słuchaczy dosyć ważne. Otóż główny bohater, zawsze zapominam, w każdym razie, on miał, on miał na imię Ai, ale to, to on ma jeszcze coś tam w tej swojej. Nazwy. Zaraz sobie, zaraz sobie. A, Gen, Gen, Genli. Genly Ai się nazywał. To jest przybysz z Ekumeny, czyli on y, przybył na planetę y, zimę, ale mieszkańcy planety zimy jeszcze sobie nie zdają sprawy, że ludzkość jest rozsiana po kosmosie, że może podróżować. Co ciekawe, w tym cyklu statki nie podróżują z prędkością y, nadświetlną, nie używają, y, nie, nie używają nadprzestrzeni, nie ma tam takich rzeczy. One... Y, zbliżają się do prędkości światła, ale powiedzmy tak, ta fizyka einsteinowska jest jeszcze, jeszcze przestrzegana. Owszem, są urządzenia, które pozwalają się komunikować natychmiastowo, ale nie fizycznie. Można powiedzmy informacje przesyłać, ale nie materię. W związku z tym te podróże trwają dosyć długo i ten główny bohater przybywa na planetę. Żeby nawiązać w imieniu Ekumeny, to jest taka organizacja, która... Ha! Jest taką czapką nad tymi wszystkimi cywilizacjami, która zajmuje się trochę gospodarką, trochę handlem. A taki ma charakter właśnie bardziej, bardzo ekonomiczny, natomiast nie kontroluje tego wszystkiego. No i chce nawiązać kontakt e, z mieszkańcami planety Zimy. E, mamy do czynienia jakby, a nawet na pewno, z kontaktem. Takim, taką sytuacją jakby do nas przylecieli przy, y, y, jacyś, jakiś przedstawiciel. Wyglądał tak samo jak my, i nagle powiedział, że on jest z innej planety, że on przyleciał nawiązać kontakt. Sytuacja dla głównego bohatera jest dosyć trudna, bo po pierwsze pomimo tego, że pokazał, pokazał swój statek, to nie, niewielu mu wierzy. Niektórzy mu wierzą, niektórzy nie za bardzo. Niektórzy skłonni są, są go traktować jako takie dziwadło, które nie przechodzi kemeru, czyli tej, tej Rui, które, które ma dziwne zwyczaje, takie dziwaczne nawet powiedziałbym, no ale mimo wszystko no, dziwadło, ale nasze nawet władca gdzieś tam na początku książki, które on przedstawia, no, trudno mówić dowody, poszlaki, czyli za pośrednictwem, za pośrednictwem pewnego urządzenia kontaktuje się z, z przedstawicielami ekumeny, nawet władca wierzy mu nie do końca, chociaż to jest tak przedstawione, ta, ta rozmowa w pałacu ma tak świetnie, jest tak świetnie napisana, że do końca nie wiemy, czy ten władca mu nie wierzy, czy też jest mu nie na rękę uwierzyć mu, bo polityka tu jest też opisane opisane są różnego rodzaju y, gry pałacowe, różnego rodzaju takie y, walki, no trudno powiedzieć o tron, bardziej o wpływy i być może władcy po prostu nie podoba się mu uwierzyć. Dlatego ta książka w jakimś tam stopniu jednak dla mnie była, była fascynująca. Coś się przeczytam jeszcze, bo to jest dosyć ważne. Pamiętasz, zadaliśmy w ostatnim bibliotekarium pytanie, nikt na nie nie odpowiedział, aż się tu oferowaliśmy książki, a nikt do nas nie napisał, przykro mi się zrobiło, no ale cóż. Pytałem, czym jest lewa ręka ciemności? To teraz przeczytam pewien fragment, który rzecz, rzecz rozjaśni. Podsunął w moją stronę mały zeszyt i ołówek. Na białej wyklejce tylnej wewnętrznej okładki przedzieliłem koło literą S i zaczerniłem połowę. In, po czym dodałem, oddałem notes Estravernowi. Czy ten symbol? Spytałem. Przyglądał mu się z dłuższą chwilę z dziwnym wyrazem twarzy. Nie, powiedział. Spotyka się go na ziemi, na Hain i na Jeszcze jednej planecie, której nazwy nie potrafię w tej chwili wymówić. To In Yang. Światło jest lewą ręką ciemności. Jak to szło? Światło i ciemność, strach i odwaga, zimno i ciepło, żeńskie i męskie. To jesteś ty, ten, obaj w jednym, cień na śniegu. To się w ogóle pojawia, ta scena, kiedy oni wędrują przez lodową pustynię i jest taka mgła, że nic nie widać. Zaburza się ich błędnik, ponieważ wszystko wokół jest białe, nic nie ma cienia, wszystko jest rozproszone i w tym momencie oni jakby tracą kontakt do pewnego stopnia z rzeczywistością. On sobie wtedy zdaje sprawę, że to ciemność, cień świ- pokazuje, pokazuje światło, że światło jest lewą ręką ciemności, stąd to, się, stąd to się wzięło. To można jeszcze długo, długo o tym mówić. E- to jest, to, jest dosyć, to jest dosyć ciekawe, takie wiesz, nawiązanie no do. widzisz, to... dla Ciebie to jest ciekawa, sobie wyobraźnia człowieka, który przy tym, co
2: żeś przed kilką zacytował, rozpaczliwie ziewa. Bo jadąc dzisiaj do audycji mówiliśmy, również dyskutowaliśmy Ech. na ten temat, czym jest filozofia. Otóż to, co zostało tutaj nie, powiedziane, nie, nie. filozofią
1: nie jest. Nie, nie, to nie jest filozofia, to po pierwsze. Ja, dosko- ja już Ci powiedziałem, że ja rozumiem, dlaczego ziewasz. No, mówiłem o tym, że jeden z moich mistrzów filozoficznych powiedział kiedyś, że takie ładne gadanie, no na przykład. Filozo- jak filo- Nie, jak, bo ona akurat odwołuje się do Inki Yang, czyli do czegoś, co, co jest związane z pewną kulturą. Dzisiaj się to nam próbuje przedstawiać jako filozofię. To jest pewien system kulturowy, którego ja za filozofię bym nie uznał, nie po to, żeby go obrazić, to jest po prostu coś innego, coś, co jest obok, jest pewną myślą, bardzo skomplikowanym zresztą systemem, ale nie filozoficznym, w tym takim pojęciu bardzo takim europejskim. To nie jest filozofia, w bardzo szerokim już jest, no ale dobra, zostawmy, zostawmy te, 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 te kłótnie o, o to, co jest, co nie jest. Bardzo dobrze, że to poruszyłeś, bo rzeczywiście taki jest, że ludzki umysł, to ten mistrz mój filozoficzny powiedział, że ludzki umysł tak jest skonstruowany, że jeżeli coś skonstruujemy na zasadzie opozycji, to nam się wydaje zawsze głębokie. I on podaje taki przykład, że właściwie można by produkować złote myśli które nie są filozofią, bo jak sobie rzeczywiście mówi o tym, że jak sobie państwo otworzycie, wpiszecie hasło filozofia, to jedną z pierwszych rzeczy, która wam wyskoczy, to nie wyskoczy wam Kant, nie wyskoczy wam Hegel, nie wyskoczą wam inni świetni filozofowie, a wyskoczą wam złote myśli. Tychże filozofów czasami, ale złote myśli konstruuje się, proszę państwa, bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale jest pewna zasada ich konstruowania. Tą zasadą jest Pewna opo- stwarzanie pewnej y, opozycji, antonimów. No, I ten profesor mówi tak: no proszę państwa, no, pierwszy z brzegu, nikt, nikt nie poczuł, jeśli, jeśli chcesz się poczuć wolny, na jeden dzień stań się niewolnikiem. I tak można, wie, wiecie Państwo, konstruować tego rodzaju złote myśli, moglibyśmy do dwunastej teraz, przy, na zmianę opowiadać tego rodzaju skonstruowane na zasadzie pewnej opozycji. Do dwunastej nawet dłużej. No, nawet dłużej. Oczywiście, to, to, czy to, czy i to podkreślam, tego rodzaju fajne gadanie to jeszcze nie jest filozofia, ale no, z drugiej strony, skoro Ursula Leguin odwołuje się do pewnej formacji, formacji, no właśnie szukam słowa, nie filozoficznej, formacji re, też nie religijnej, formacji kulturowej, przywołuje ją, no to dlaczego ma o tym nie pisać? A to, że światło jest lewą ręką ciemności, wiesz co, jak to jest tak powiedziane, to rzeczywiście jest takim banałem trąci, właśnie tą opozycją, tymi antonimem, ale kiedy ona to tłumaczy w określonej, widzisz, kiedy ona to tłumaczy tak, w określonej sytuacji, tak. to wtedy to nabiera sensu. Nie, to tak. je,
2: wtedy to nie nabiera sensu, Marku, tylko to wtedy jest piękne. A
1: to jest zupełnie inna bajka. Nie, nie, nie. nie, Dobrze, zgadzam się, że jest piękne i dla jednych nabiera sensu, a dla innych nie nabiera sensu. Dla mnie tłumaczy to. kiedy. Prosta rzecz, to co powiedziałem. Oni wychodzą z, z, z tego swojego, to trudno, w nie był namiot, to coś w rodzaju namiotu. Po każdej nocy spędzonej ruszają w dalszą drogę, żeby przebyć kolejne, kolejne odcinki trasy. Dosyć w przymusowej sytuacji są zresztą. Muszą te odcinki pokonywać. I on wychodzi z namiotu i Nie wie, gdzie jest niebo, gdzie jest, czuje oczywiście grawitację, ale nie nie widzi ziemi, nie ziemi, lodu pod nogami, nie widzi nic wokół, nie widzi słońca, nie widzi nieba, nic nie widzi. Jest zawieszony w jakby takiej bańce i on o tym mówi.
2: To samo mi opowiadał taki sam obrazek mój przyjaciel, który popłynął sobie w ubiegłym roku, wynajął jacht i pływał po Bajkale w nocy, tam jesteś zawieszony między niebem a ziemią. Nie, nie istnieje w ogóle żaden świat. Nie ma nic, ty fruwasz albo unosisz. Obrazek tak samo piękny, tak samo, ta, tak samo wzruszający, jak w Ursuline. tylko że nie trzeba y, tkać do tego tysiąca planet, wystarczy popłynąć na bajkę, albo w ogóle wystarczy stanąć na jakiejkolwiek krawędzi góry, czy coś takiego w nas. To wszystko do, do... Marku. Widzisz, rzecz polega na bardzo prostej sprawie. Ja cenię sobie książki Urszula Gwyn, ale tą umiejętność, tak samo jak tą kuglarską umiejętność pięknego słowa, posiadają na przykład mistrzowie kabaretu. Też tworzący z... podmoty, to używający tej
1: opozycji najprostszą Ale rzecz. ja ci nie przeczę przecież. Ja ci od początku mówię, że się z tobą zgadzam, tylko tobie się to nie podoba. podoba. Ależ mi się to podoba, tylko że po przeczytaniu no, okay. tej ja ujątki jestem głodny. A
2: ja nie.
5: A ja no. nie.
1: I tutaj jeszcze o 35 zacytuję. E, e, w swoich książkach autorka lubiła bardzo odnosić się do taoizmu. No rzeczywiście, no Yin Yang Ma pewnego, zacytuję dokładnie, bo ja bym powiedział, że ma hopla na tym punkcie, odnosi się do taoizmu, ma bardzo duży odchór do tej filozofii. To prawda. I to jeszcze komentarz do ciebie, Wiktorze. Panie Wiktorze, to wyobrażam sobie, jak pan ziewa, czytając powtórzenie Kilkegarda. A książka według mnie jest świetna. No to to jest punkt dla mnie, ale zgadzam. Wiktor, to, że ja mówię, że jest świetna, nie oznacza, że mówię, że ty nie masz prawa tak mówić, że nie jest świetna. Tym bardziej, że podkreślasz, że ona ma swoją urodę. Oczywiście, ja to, Oczywiście. Tak. Ja, to, ja, to, ja to niezwykle doceniam, bo też uważam, że ma, ma urodę, ale może ci na przykład nie pasować tak, jak ci nie pasuje Orzeszkowa.
2: Nie, to nie
1: jest. To, to jest chyba że, to samo. Że
2: Nie jest to, Marku. Otóż widzisz, ty tutaj się gimnastykujesz, żeby usprawiedli się. Jakoś nie, takie, nie poczekaj, poczekaj, poczekaj. Takie, takie czy inne tam konotacje Ursula Green w jej czasie tworzenia i tak dalej. Ale otóż ja chciałbym dotrzeć do dnia dzisiejszego. Tu nie chodzi o dobrą literaturę. Otóż ta książka, dlaczego jestem wrogiem tej książki, bo ta książka to był, że tak powiem prorok. To było proroctwo tego, co nastało w XXI wieku. Poczekaj, proroctwo no. czego? Nie polityki, się. nie kultury również, się. nie tego i tak dalej, ale tego, że e, pewien odłam literatury taki jakim jest w fantasy, e, kiedy dyskutujemy na temat fentezji, zawsze możemy prędzej czy później dyskusję scedować na Le Guin, ale... no bo, e, ależ przeczytamy... ale lewa ręka
1: ciemności to jest twarde SF. E...
2: Tak twarde jak, twarde? Wiesz, jak to, co nie, ja nie, nie. mam. twarde, twarde SF. Yy, Marku, no ja też poczytałem.
1: To... No ale to jest twarde SF. Posługuje się fizyką, posługuje się. Posługuje się statkami kosmicznymi, posługuje się.
2: Ale I nie ma, to nie to, jest fantazja. Nie, to jest to jest z krwi kości fantazy, po prostu tak samo potem utkane te wszystkie czarnoksiężniki czarno- z archipelagu Co innego. To jest wszystko z, z tego. To jest zapowiedź, powiedziałem, to nie jest...
1: Ja mam o co innego doległem pretensje. Otóż, wiesz co, jak zacząłeś mówić, to myślałem nawet, że to powiesz, ale nie powiedziałeś, to ja to powiem. Otóż ona się stała, moim zdaniem, mimowolną... Nie, Jest zrobiono, zrobiono z Jest niej, flagę. właśnie nie, zrobiono z niej. Kobietę, która pasuje do, nas, do naszych genderowych czasów, do, do tych wszystkich wariat, które się w tej chwili odbywają. Nie, ona nie dlatego to wprowadziła. Miała pewien nie pomysł. Dlatego, z, z, no zrobiono, pewnie, że nie dlatego, no nie ale, dlatego, ale z tego wyszło ale to, wzięto, co wyszło.
4: Nie,
3: wyszło,
1: ale wzięto to na sztandary. Ja, ja uważnie, wierz mi, że ja dwa tygodnie temu zaczą, y, przeczytałem te pewne fragmenty, gdzie ona nam tłumaczy, tam są nawet takie dłuższe fragmenty, które mówią o tym, y, takie ro, ale tam są, zobacz, co jest świetne u Leguin, Le że ona rozważa pewien problem, a nie mówi tak jak współcześni ci y, od y, na przykład feministki albo różni, różni tacy ludzie mówią, my wiemy, że tak jest i koniec. Jej bohaterowie rozważają to. Ona nie mówi, że tak jest. Ona mówi, a może jest tak, że to, iż mamy nasz świat, świat człowieka z ziemi, to jest świat kobiet i mężczyzn, nieustannego napięcia pewnych rzeczy kulturowych. Może to decyduje, że u nas wybuchają wojny, a na planecie zima, Geten nie wybuchają, ale ona tego nie mówi. Tak jest i koniec. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak,
2: ona, ona tego nie mówi, ale... Jej apostołowie się na to
1: powołują. No, kuźwa, ale bo to ona, ona to. Ale ona nie jest temu winna. Ona jest, dlatego jest uczciwa, bo ci, bo je, bo wiesz, co mają do, do siebie apostołowie, jej apostołowie, że czytają ją wybiórczo. Czytają to, co chcą widzieć w jej książkach. Natomiast dla mnie, dlatego on, dlatego jest to, jest to okej, okay, ponieważ tego, tego, co oni tam widzą, tego tam nie ma. Wiesz, tego tam nie ma.
2: Wiesz, jest ta, yy... ten ten szereg domina, tych klocków domina, jak się przewraca, nie? To zawsze może ktoś, kto pierwszego klocka ruszył powiedzieć przy ostatnim padającym, że
1: to nie ja, bo to nie on. Przepraszam cię. Jest takie twoje opowiadanie, chyba dobrze kojarzę, maszyna na końcu goły facet na pustyni stoi. To, to, to jest to opowiadanie? Staj, bo tak. To, bo, bo to, to jest szef Tak, czasach, tak. Nie, nie, jest wszystko pewnie. w porządku. Opowiadanie jest okej, okay. tylko teraz wyobraź sobie, że przychodzi jakiś nawiedzony albo mężczyzna, albo kobieta i mówi, o... To jest, Wiktor Żwikiewicz był piewcą naturalizmu, nie, nudyzmu. No, no tak, no No, Wiktor, się no proszę i... cię, a to byłaby
2: prawda, tak. przecież tam nic o tym no, nie no ma. ale problemy, zgadza się, tak, że no. napisałem gniota w tej końcówce. Nie, nie, to nie jest. Opowiadanie jest świetne, ale ta końcówka jest do dupy, bo jest... Jest też... w jakiś sposób
1: symboliczna. No, symboliczna, symboliczna, jest, taki ale, prymitywny No, ale, no, no prymitywny no. czy nieprymitywny to jest już twoja ocena twojej własnej twórczości, natomiast ale zobacz jakie byłoby to nieuczciwe gdyby przyszedł gość i powiedział a Wiktor propagował tu
2: n- nudyzm jeżeli, jeżeli ja bym był punktem wyjścia dla takiego ruchu nudystycznego to moja wina by była niezłomna i powinienem za nią ponieść karę ale przecież nieważne że jakie miałem intencje obciąć mi y, głowę jak? Wszystko i tak Wszystko dalej.
1: Wszystko ci obciąć. Tak, Marku, Ale, Wiktor, trzeba podnosić ruch, konsekwencje zespoły. Ruch feministyczny nie zaczął się od Ursuli. No pewnie, że nie. Ona już była wychowanką po tego Po prostu ruchu. niektóre kobiety, które może ten ruch zrozumiały opacznie, bo ja nie mam nic do ruchu feministycznego, mam natomiast coś do, 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 do kobiet, które rozumieją to opacznie, jako wojnę pomiędzy mężczyznami a kobietami. Zauważ, że w, w książce Leguin nie ma mowy o wojnie, jest nawet podkreślenie, że jeśli, jeśli następuje pewna harmonia, to tej wojny nie ma. On jakby, ale tak, to, tak, jest właśnie, się... to jest właśnie. Nie, nie, Wiktor, bo ty podwróciłeś wbrew pozorom uwagę na bardzo ważną rzecz, która wcześniej nie przyszła mi do głowy i aż żałuję, że nie przyszła mi do głowy. Otóż z każdego autora można zrobić kretyna. Jak jak przyjdą interpretatorzy i zaczną go interpretować, a jak się czyta dane dzieło wprost, to tego nie ma. I ja uważam, że ci wszyscy interpretatorzy, którzy wzięli Ursulę Le Guin na sztandary nowoczesności, genderyzmu, LGBT, czy cholera wie czego jeszcze, zrobili jej tak naprawdę krzywdę, bo książka jest zupełnie o czym innym, a nagle wyciągnięto coś, co jest a może niekoniecznie aż tak ważne, co owszem, ona pokazuje społeczeństwo hermafrodytów, pokazuje pewne tarcia, które, które następują, pokazuje to w zupełnie innym celu i to jest moim zdaniem cholernie nieuczciwe że zrobiono z niej coś tak, z tej książki coś takiego co, co sobie różne dziwne ruchy wzięły na sztandary, to jest moim zdaniem nieporozumienie nieporozumienie
2: kompletne no wiesz to jak to o tym mówisz, no to zawsze proszę ma... że też musi strasznie przeżywać co z tego zrobili chrześcijanie
1: Wiesz co, nie wiem, co przeżywa Mojżesz,
2: no?
1: Nie, ale no, no? Do, no dobrze, ale o co ci chodzi? O to, że
2: był przyczyną, również on był przyczyną chrześcijaństwa. Tak samo jak Urszula była, jest, jest tym, że tak powiem, pierwiosnkiem, tym, na którym potem ta tęcza
1: co, to była tak piękna, co nie ta znaczy, tęcza. Co nie znaczy, że ksi- o, no tak, pewnie, Sztuka że... interpretacji, to znaczy chodzi o coś takiego, że dzieło, to jest prawda, jakby się, jakby się tutaj zjawił człowiek od interpretacji książki, to powiedziałby, rzeczywiście to, co powtarzamy bardzo często, że w momencie, kiedy autor kończy książkę, to przestaje być właściwie jej właścicielem, oddaje ją ludziom i ludzie z nią robią, co chcą i mogą z niej wyczytać, co chcą. I rzeczywiście e, część ludzi wyczytała z książki Lewa Ręka Ciemności, moim zdaniem, rzeczy dziwne. Czy uprawnione? No, skoro to wyczytali, skoro to tam widzą, to widocznie w jakimś stopniu to tam jest. Ale ja bym chciał wyczytać, chciał. Ja z tej książki wyczytuję zupełnie coś innego. I może z tego wynika to, że, że my się tak bardzo różnimy. Że ty skupiasz się na tym, co inni wyczytali w tej książce. Ja się skupiam na nie, tym, co ja wyczytałem w tej książce. Nie skupiam się, ale jakoś mi
2: dziwnie sytuacja świeci. Ja bo, wiem. Bo bardzo mi to przypomina, Ale zgadzam tak powiem się. to, że, że... Jean-Paul Sartre też sobie tak pięknie tworzył, pięknie słowa tkał i tak dalej, Dobrze. piękne, cudowne Skoro? teksty, okay. a, a Bokassa i, i Pol Pot robili yy, na tym biznes, no nie? tak, nie? Sobie, ale no. posłuchaj.
0: No chyba mamy kogoś, e... ktoś tu dzwoni. Halo, halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
6: Tak, słyszymy się z tej strony o 6:5. O, witamy. A, witamy, witamy. Ja chciałbym się włączyć do dyskusji i Dobra, przyznać panie. rację panu, Mark- panu Markowi z interpretacją z tego względu, że że przykład pani Wisławy Szymborskiej chciałbym podać, która za interpretację swego wiersza dostała bodajże tylko trójkę od nauczycieli, prawda? I wydaje się, że chyba ona wiedziała o czym pisze, Prawda? Też tak sądzę. Czy się Państwo, że... tak, jak najbardziej. No.
0: To tak jak z tym memem, który no krąży, krąży w ostatnim czasie na temat jakiegoś pisarza rosyjskiego, który też który miał właśnie taką samą dokładnie sytuację, że nauczycielka jakoś powiedziała mu, że mimo że zinterpretował własne dzieło, to dostał uwagę, że nie to autor miał na myśli.
6: No właśnie, no właśnie, no właśnie. I moim zdaniem to jest bezcelowe takie spieranie się, kłótnia, co tam autor miał na myśli, prawda? I interpretacja. A chciałbym powiedzieć, że tutaj pan Wiktor napisał to opowiadanie, mówił, że to czasy pisowskie, prawda? A czasy, kiedy była napisana Lewa Ręka Ciemności, też były pisowskie. No zgadza
2: się, to, to samo takie, takie mydlane pokolenia, moje Ja jej, nie uważam no... tego,
1: cza- tego e... czasu za mydlane. Ono może było, ono się może w wielu miejscach myliło, ale to, to jednak były czasy, które posiały jakiś ferment, intelektualny chociażby. Czy on zawsze w dobre miejsce prowadził? To jest inna dyskusja zupełnie. Nie,
2: ale... Ale prowadził w dobre miejsce, o tyle, żeby, żeby Amerykanie wrócili do Ameryki i zostawili tych biednych Koreńczyków na lodzie, nie? Ale do dzięki, dzisiaj, ale nie? dzięki tym czasom
1: powstał mój ukochany film Her, i chociażby dlatego warto, żeby ich hipisów A ja były. przy
2: tym twoim ukochanym filmie, Harry, przy wszystkich adaptacjach teatralnych tego, tego, tego show biznesu, to ziewałem z nudów. Po a prostu. bo ty przy
1: wszystkim ziewasz.
2: No bo to było głupie. Latanie i tańczenie i, i, i... No ta, taka już rola muzykalu jest no, po tak,
6: prostu. Tak, no, taki... Ale muzyka była fajna. Ale muzyka, muzyka, była, była, no, super. No, muzyka była dobra. I muzyka jest najcenniejsza jest w tej chwili. Dnia. Tylko
2: tej sztucji, Oczywiście, no. że tak. No ale potem po za to na tej fali zrobiono. Ale, ale żeby nie park,
6: ten i... nie, byłoby, nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby Jimena Hendrixa, Ziemia tak Królewskiego. Oczywiście. jest. Oczywiście. A nawet powiem, nie byłoby nawet Black Sabbath, który z cień tak
1: Nie, nie byłoby tak Nobla jest. dla Boba Dylana, tak? No. To już nie wiem. Natomiast rację, rację ma o 35. Faktycznie. Zobacz, cała ta muzyka, przecież akurat lubisz Led Zeppelin. No lubię, no, no, pewnie, no, kochani, to, no Nie ma, jest pewne następstwo, coś następuje po czymś, nic nie, nie rodzi się w pustce, coś się zawsze rodzi po czymś. No, dlatego ja, cieszę się, że takie, że takie zdania padły dzisiaj. Dzięki wielkie. Jesz, jeszcze st- Dobrze, to
6: ja też bardzo dziękuję i się rozłączam, nie blokuję linii. Dzięki Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki za telefon.
0: Do usłyszenia. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie przypomnieć nasze kontakty głosowe. Numery telefonów 5362493 5362493 stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, no i skype.radio.paranormalium.pl tutaj na bieżąco także przekazuję Markowi i Wiktorowi komentarze z czatów, także na czatach również zachęcamy do komentowania.
1: A jeszcze się powołam na to, co napisał O35, bo O35 oczywiście sprawdził, jak to jest z tą filozofią i rzeczywiście złote myśli wyskoczyły na trzecim miejscu dopiero, a co na pierwszym? No na pierwszym jest definicja z Wikipedii, na drugim ency- encyklopedia PWN. No czyli na pierwszym takim no podefinicyjnym zaraz się pojawia. Nie pojawia się cokolwiek z filozofii prawdziwego, tylko się złote myśli pojawiają. No ale się oczywiście odszekuje, to na trzecim miejscu, ale to, to co jest na pierwszym, i na drugim jest, mało cokolwiek wnosi do filozofii jako takie, raczej tłumaczy czym filozofia w ogóle jest. A później się złote myśli a tak naprawdę złote myśli to jest takie dziamdzianie, glamganie, klam, kombinowanie, a nie prawdziwa filozofia. To, tak jak powiedziałem, jak, znaczy jak cytowałem swojego mistrza, e, takie złote myśli, jakbyśmy teraz z Wiktorem siedli, to moglibyśmy produkować na kopy. No i Ubrósłowi też to potrafi. Nie, no ona się, no Wiktor, no przecież się odwołuje. Mistrzenią w tym była. Nie, to taoizmu się odwołuje. Ta, no taka taoizm to też no, tak ale tak, to, Wiktor, jakbyśmy to wszystko Lewa, płucili, prawa, góra, dół, ciepłe, nie, nie, ja nie, nie, nie,
2: nie kobieta, facet i tak dalej. No, ale to,
1: Wiktor, ale to ci kiedyś tłumaczyłem, jak, jak to zrobili, jak to zrobili, jak to zrobiono w starożytności, kiedy, wiesz, najpierw podzielono cały świat na właśnie lewo, prawo, ciepło, zimno i tak dalej, a później zaczę- i to jeszcze było ok, tak można świat rozpatrywać, na zasadzie pewnych przeciwieństw, no, ok. Taką filozofię można przyjąć, ale w pewnym momencie filozofowie, niektórzy oczywiście, pewna grupa filozofów zaczęła przypisywać tym tym opozycjom wartości. Dobra zła, czyli prawe jest dobre, lewe jest złe, ciepłe jest dobre, zimne jest złe. To już był szczyt głupoty takiej, bo tak jak mówiłem kiedyś Państwu, to w języku nam zostało i to nie tylko w języku tak, polskim. Tak, my
2: jesteśmy że one są głupie, nie? Nie, to, tak, nie, nie, to, to zosta, zostało. To,
1: to zostało to...
2: Do dzisiaj, do dzisiaj mówisz, kulturze, do dzisiaj nie? mówisz,
1: że ktoś jest prawym człowiekiem, a ktoś inny chodzi na lewiznę.
3: Jakaś trzeba to Do wyróżnić, dzisiaj mówisz, jaka to
1: jest, jaki to jest wspaniały, ciepły człowiek, a później mówisz, jaka to jest paskudna, zimna kobieta. A chciałbyś zrobić z tego ciepły kisiel? Nie, no, ale wiesz co, ja, tak. lub, ja lubię ciepły kisiel. Ja lubię <laughs> ciepły kisiel. No widzisz, widzisz, jak to, jak to różnie bywa. Ale zostawmy, bo tam jakiś zbliżamy się na jakieś pobocza, na po, jakieś pobocza filozofii. E, wróćmy, wróćmy, na planetę Geten. Tam powiedzieliśmy, że są dwa państwa. Mamy Karhid, to jest tak, powiedzmy, to państwo, które określono w tym... W tej notce okładkowej, jak to państwo takie o systemie dosyć takim archaicznym. Stalinowski. Nie, nie. Stalinowski, Stalinowski jest Orgorein. Mhm. Orgorein to jest właśnie takie, no mnie się pierwsze, co, co się skojarzyło, to właśnie z takim, takim dobrze rozwiniętym stalinizmem. Zresztą nie jest dziwne, że z tego właśnie państwa, z Orgoreinu, uciekają przez lodową pustynię z, 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 nasz bohater, czyli ten przybysz spoza świata zimy e, razem z tubylcem. Uciekają. Tam dochodzi do ciekawej sytuacji, kiedy oni są przez wiele, wiele dni na lodzie, Dziesię... tam to dziesiątki dni na, tym, na, tym, na, tym, na tej lodowej pustyni, przedzierają się z powrotem do Karhidu. To tam, ponieważ ten Kemer, czyli ta ruja, następuje mniej więcej co 26 dni, dochodzi do ciekawego momentu, kiedy odnosimy wrażenie, że ten tubylec w jakiś sposób zakochał się w tym, w tym, w tym, w tym człowieku. W, tym, to mo, w mobilu, bo taki on nosi tytuł, Mobil Gently Eye. On się w nim podkochuje. No coś tak powiedzmy. To nie jest wprost napisane, bo to U- Ursula była um, za bardzo precyzyjna i za, za dobrze pisała, żeby pójść w jakąś taką łatwiznę. Nie, to jest tak zasugerowane. I to wiesz, przypomniało mi zaraz takie sytuacje, że o, właściwie jak, 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 jak sięgnąć pamięcią w fantastykę, to takie sytuacje e, takich e, związków, czy też takich fascynacji międzygatunkowych, bo tu trudno powiedzieć, czy... Czy, czy to był jeszcze ten sam gatunek człowieka, czy tylko podobnie fizycznie byli? No ja zawsze jak patrzę na kobiety, to się no nie, zastanawiam, to, to, czy to ten okay, sam gatunek dobra, człowieka, to Wiemy, wiemy i nie za to cię... Wszyscy, I chwała Bogu, że to jest inny gatunek. Wiemy, wiemy i nie za to cię wszyscy lubią, że, że tak postrzegasz ten świat. Natomiast y, mnie przyszło do głowy, że zobacz, y, ten problem y, taki fascynacji, czy też prawie miłości międzygatunkowej, on się w fantastyce pojawiał jeszcze już wcześniej. Bo jak sobie przypomnę taką powieść, oj, to taka stareńka rzecz, napisana przez Rosnego, to taki facet, który na przykład, o ile dobrze pamiętam, napisał Walkę o ogień, tak, tak jakieś tam, jakieś takie, takie z prehistorii pisał, ale napisał y, rzeczy dziejące się w prehistorii pisał, y, jakiś tam kot olbrzymi czy coś takiego, już nie pamiętam tych wszystkich tytułów, ale dziejące się dziesiątki tysięcy lat temu, ale napisał też y, taką powieść Lot w nieskończoność. To jest y, historia, no dzisiaj się to już słabo czyta, bo to jest takie mało... To jest dopiero mało akcji, ale przypuszczam, że kiedyś to była fascynująca książka. W latach, kiedy to wyszło w Polsce, Polsce ta książka Rosnego wyszła, nie pamiętam, chyba w dwudziestych latach. W każdym bądź razie tu też mamy taką sytuację, gdzie główny bohater, rzecz jest o wyprawie na Marsa. Główny bohater zakochuje się w Marsjance, chociaż tam o fizyczności nie ma mowy w ogóle, żadnej mowy nie ma, a jednak platonicznie zakochuje się. I wtedy sobie przypomniałem, że nie tylko w, takim, w takiej ramotce starej, jak Lod Nieskończoność, ale w książce, o której kiedyś wspominaliśmy, czyli Sergeja Sniegowa, Dalekie Szlaki, również się motyw takiej miłości, fascynacji międzygatunkowej pojawia. Przypomnę, że tam się pojawia Taka bohaterka, która jest nazywana wężopanną z Wegi, bo rzeczywiście z planety przy tej gwieździe pochodzi i główny bohater się w niej zakochuje. Zupełnie niewinnie się w niej zakochuje, bo znowu o jakiejkolwiek fizyczności nie może być mowy. Jakby A jedna... fizyczność była winą, Marku. No nie, winą nie, ale, też, no. ale wiesz też, no wiesz, Zależy, jak sobie definiujemy fascynację, uczucie, miłość. Są tacy, którzy skłonni są ją sprowadzać prawie i wyłącznie, prawie wyłącznie do chemii i fizyczności. Są na szczęście tacy, którzy nie tylko to widzą. Ja jakby staram się takie spektrum podać, żeby ono w miarę szerokie było. Pokazuję tylko, że wielu autorów rzecz gnębi, czyli czy możliwe to jest. I tu mamy kolejną odsłonę czegoś takiego, czy czy to jest w ogóle możliwe? Czy... Rzecz jest w książce nierozstrzygnięta jednak. No tak, ale wiesz, bohater... jak, jak, wiesz, Marku, spróbuj tak stanąć z
2: boku i popatrzeć na Urszulę Le jak na Bednarza. Otóż no, kontynuuj, ona kontynuuj. pracuje nad tymi swoimi bohaterami mniej więcej tak jak Bednarz nad beczką. I co pewien czas ten Bednarz e, czopuje tą beczkę albo odczopowuje... A jeszcze coś tam, nie wiem, czy coś bez, co to nie można, no no. usiąść i tak dalej. Nie? I ona postępuje dokładnie tak samo. Raz przykleja temu gotowi, raz mu ucina i myśli, że nie, nie, z tego nie. będzie pokój na ziemi na wieki
1: amen. nie? Wiktor, yy, no? co ona mu odkleja, co przycina albo co tam doprawia? Ale ona przecież to praktycznie robi, tak? Nie. Moim zdaniem Nie bo ona od początku prowad... ta rzecz, o której powiedziałem, no. ona się pojawia w trzech czwartych książki. Wcześniej cały czas jest mowa o tym, człowiekowi samemu przychodzi do głowy, jak to jest, że na przykład ten główny bohater, ten I, czy on w ogóle jest taki, pomimo że cały czas odczuwa podniety seksualne, to on jest jakiś taki aseksualny. Nikt się nim nie interesuje. No, może tak, może... A w pewnym momencie to następuje, a to a propos tego czopowania, czy rozczopowania, czopowania bądź odczopowania, o, się poplątałem, wania tej beczki. To chyba nie do końca tak. Poza tym, wiesz co... Marku, no... słuchaj, widzisz,
2: się kłania cała sama ta leguinowska antropologia kulturowa, którą zachowała po ojcu. Otóż z tego, że starożytni Grecy współżyli z kozami nie wychwala, nie wynika żadna pochwała ani zachęta do współżycia z kozami, bo to był pasterski lud i wszystko było naturalne. Natomiast jeżeli, jeżeli ja zaczynam coś w dzisiejszych czasach mówić o, o tego i powoływać się na, na człowieka, wiesz, na jant, in i kozę i, kozy, i
1: y, pasterza greckiego, a to już jest karalne. Ale wyobraź sobie no. sytuację, bo taką mamy sytuację no. w tej książce, że ty dzisiaj przeniósłbyś się do czasów greckich i musiałbyś ja o tych kozach to akurat nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że oni z chłopcami. Nie, to, nie, to... z kozami, jak najbardziej. Nie, nie. Na,
2: nawet są ładne na, na wazach piękne malunki. Proszę się na mnie nie powoływać, robią... tylko proszę
1: się powołać na W piktorach. jednej
2: garści trzymają ogon, a,
1: a, Dobrze, dobrze. Ja, no, tak ja dalej. wiem, że oni z chłopcami. I to było dopuszczalne i tak. Dalej. Nieważne. Tak. Obojętnie. To wyobraź sobie, że się przenosisz do tych czasów i musisz tak. to jako, jakoś z tym żyć. Co więcej, nie możesz to ingerować, bo zadaniem ekumeny nie jest czy innych organizacji. W tamtych czasach to bym prawdopodobnie
2: zaakceptował, to, ale. I to też tam... być z tą kozą? A trudno. Nie, nie, prze... przepraszam. przepraszam cię bardzo, ale, ale to przekracza granice. W tamtych czasach grani? to ja i ty byśmy byli w tamtych czasach. Nie, nie, nie,
1: nie. nie. Rozummy się. No. No. Ty się przenosisz A, ze swoją dzisiejszą świadomością coś. tam. I wtedy bym cię chciał zobaczyć z tą kozą. No trudno zobaczyć. No.
2: M- może, może kulturowo byłbym
1: odporny przez dwa lata, a nie wiem, co, co dalej. No dziewczynę byś sobie znalazł do cholery. A gdzie? A co tam, sami mężczyźni byli? Kozy by pasali chłopy. No to byś poszedł do najbliższej... A oni nigdy nie wracali tam do domu. No, ale oni do nie wracali, ty byś mógł. A, no może to wtedy bym poszedł. No. Ja w ogóle nie... Ale właśnie, ale to masz sytuację... Zawsze to nie koza. Ale nie. masz sytuację adekwatną, czyli no. sytuację wrzucenia kogoś spoza kultury w tę kulturę i przecież nie łyknie się jej tak jak ona jest, tylko będziesz obcym ciałem i będziesz ją interpretował, będziesz e, zastanawiał się nad nią. Wiesz parafrazując i spłaszczając to do bólu. Może byś się zastanowił na przykład tak, idąc wzorem rozważań, ale wiesz, to głupie będzie, rozważań Le Guin, Le Guin mhm. e, może byś poszedł takim torem, że może jakby ci mężczyźni z tymi kozami, e, to może też byłoby mniej konfliktów na świecie. Specjalnie, specjalnie z, to z doprowadzam do idiotyzmu, ale myślę, że te jej rozważania były bardziej sensowne.
2: Zgadzam się, Marku, nie mam zastrzeżeń do sensowności tych rozważań w, takie, w tej formie urody tych rozważań. Natomiast widzisz, z tego coś wynika, coś takiego do, jak ty mówisz, my w tamtym czasie, ale dnia dzisiejszego. Otóż opowiem wam jedną historykę o moim przyjacielu, który grał w grę, którą zrobiły tuzy, które kiedyś wykonały Baldur's Gate'a ta cała paczka najlepszych twórców tych roleplay komputerowych zebrała się do kupy i postanowiła, że teraz to ona zadziwi świat, nie? I zrobiła coś takiego, jak no już nie pamiętam tej gry, bo zresztą nikt o niej nie pamięta. To zresztą jest całkiem niedawny wyczyn sprzed może 10 czy czy 8 lat. W każdym razie ta wielka tuzowska armia zrobiła grę. Taką, którą wszyscy miłośnicy tych starych Baldurców z, z dziką radością grają w to, nie? No i zaczęli grać w to. I, i zrecenzował mi tę jeden, grę jeden człowiek z Warszawy, taki mój przyjaciel, jeden z najwybi- najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu spotkałem, to zawsze podkreślam, ale otóż on mówi, że... Dorwał się do tej gry z całym ogniem w oczach, bo znał również prywatnie tych autorów tej, tej gry. No i gra, 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 piękna gra, cudowna gra, wspaniała. I wędruje z, po lesie z takim elfem, właśnie tak jak w książce Urszuli Legu- Leguin
3: ta, tak. się złapać.
2: wędruje sobie po lesie i tak dalej i też muszą zimować, nocować w jakichś chatkach i w pewnym momencie sytuacja staje się, że tak powiem z punktu widzenia naszego gracza dosyć śliska albo, albo nie? On właściwie, żeby móc coś rozwiązać, pewną zagadkę czy pewną sytuację powinien się z tym elfem przespać Wiesz, co zrobił mój yy, przyjaciel? Wyłączył tą grę i więcej ją, w nią po prostu już nie zagrał. Powiedział, że skończyła mi się ta gra. Dlaczego? Bo to było gówno. Jak się ucieka do takich sytuacji no, wielczy twórcy... No, rozumiem, rozumiem. Do czego prowadzi? Do tego, że Ursula Le była jakby prorokinią tych samych czasów. Ona też zaczęła za, zamiast zajmować się tym, czym się science fiction zajmowała, to zaczęła
1: tworzyć śliskie e, rzeczy. Zaczęła się ślizgać po powierzchni. Nie, no, stworzy... No. Wiktor, stworzyła pewną sytuację, którą stworzyć w fantastyce można. A, ha- jedno- normalnie, no, pe- no pe- tak. Ale wiesz co, a wiesz to co ty mówisz, wiesz, ja nie powiem, że się z tym nie zgadzam, ale temu co ty mówisz, winni są wszyscy interpretatorzy. Ja win... Po, żeby, ci, no żeby cię poprzeć. No żeby cię poprzeć. Znalazłem w internecie taki oto fraju, ja go zacytuję, proszę państwa, bo to jest dla mnie kuriozum. Bo to jest traktowanie tekstu zupełnie... Znaczy, z jednej strony to jest uprawnione. No dobrze, dzisiejszy człowiek może sobie to w tym tekście odczytać. Miałeś ale... czytować, a nie komentować. Zaraz, zaraz, zaraz poczekaj, poczekaj. Dzisiejszy człowiek sobie może coś takiego odczytać, ale tego tam kuźwa nie było, kiedy ona to pisała. To czytam. Leguin krytykuje seksualność człowieka jako popęd do zbędnej przemocy. Jego dualizm na przykładzie fi, fi, filozofii yin i yang wprowadzając przy tym rozwiązanie seksualne jednolitości człowieka. Autorka jako jedna z pierwszych wprowadza pochwałę homoseksualizmu jako coś normalnego w świecie, a nawet kreuje postawy ideologii gender, uznania transseksualizmu i wyboru własnej płci. Ob- obrywa się ustrojom politycznym, autokratyzmowi, Absolutnie władzy, totalitaryzm. totalitaryzm o, o, a się zaplątałem. Totalitaryzmowi. <todgłosy> <todgłosy>
0: <todgłosy> <todgłosy> Totalitaryzmowi.
1: Tak jest. Propagandzie cenzorów. Słuchaj, wiesz co? No, czy to jest prawda? No. No, gdy się to dzisiaj czyta, tak, ale Pięknie przecież nie brzmi. Nie, to jest. Ale... Wiktor, no przecież to są jakieś po prostu bzdury. Ależ nie, to są, to są... wnioski wyciągnięte z lektury. Książki. Dobrze, okej. Okay. Każdy ma prawo do swojej interpretacji. Ja naprawdę nie będę z tym walczył, ale moim zdaniem, kiedy Urszula się, Urszula się działa nad pisaniem tej książki.
2: To, to chyba jeszcze nie, nie, o nie tym. było ani
1: chłopów, ani b- to chyba, fa- bab,
2: to... ani góry, ani ona dołu, zrobi, ani Ona zrobiła pewien tego. eksperyment
1: nie. myślowy tak, i zupełnie tak. o tym genderze nie myślała. Tak, z- z-
2: zrobiła eksperyment myślowy, z tego
1: eksperymentu ta pleśń wyrosła. Ale nie bądź cenzorem, no bo wiesz co, to jest tak. Nie, czyli nie miała prawa sobie pomyśleć o czymś takim, że na przykład mamy człowieka, który e, raz jest kobietą, raz jest mężczyzną. No zrobiła sobie eksperyment. Dla mnie jest to dowód na coś innego, Wiktor. Mianowicie na coś takiego, że nie ma takiej bzdury, że człowiek może wymyślić wszystko praktycznie. Biorąc. W fantezji się nie, nie upchnie. Poczekaj. Tak. Której nie, której, która później, jak trafi na podatny grunt albo trafi na jakiegoś oszołoma, której później nie wprowadzi w życie nie u, i nie podniesie do rangi ideologii. I to jest moim zdaniem pech. Urszula Legwin miała pecha, że się po prostu dostała w pewne tryby historii. Niestety, i tu będzie działka, znaczy kamyczek do twojego grudka, niestety w pewnym okresie, nie wiem czy nie miała wyjścia, czy nie miała odpowiedniej siły, nie, się się tem- nie,
3: nie trochę się temu poddała,
1: zaczęła być taką, po prostu powiedziała, no dobra, jak już chcecie mnie na góru, to będę waszym góru. To był moim zdaniem duży błąd, duży, bo po, pozwoliła na reinterpretowanie tego, co napisała wcześniej, bo tak to nie było interpretowane. Ja ci powiem tak, powiem ci tak. Odwołam się znowu do Lecha Jęczmyka. Moim zdaniem, gdyby ta książka była o tym, o czym przed chwilą cytowałem, to Lech Jęczmyk nigdy w życiu by jej nie przetłumaczył. Ja, Słuchaj, ty znasz lepiej, znacznie, bo dłużej. Ja znam poglądy Lecha i gwarantuję ci, że on by tego... Marku prawym przednim kołem samochodu jest, nie najechał na jest to
2: stare powiedzenie człowiek strzela pan Bóg kule nosi ja, uliczna ja, również tak. strzelała tak samo jak lechu i tak samo jak ja i, i tak samo jak każdy my nigdy nie wiemy jakie, jakie będą losy nasze, no, naszych to dzieć, prawda. dzieci nie no, ale i tak to dalej. pełna zgoda pełna i, i zgoda, po prostu natomiast y, bo jako ci którzy zainicjowali
1: pewną akcję ponosimy pewne konsekwencje no, jeszcze konsekwencje, tak, ale, ale ja nie, nie traktowałbym tego w kategorii winy. Wiesz, co? Przerwijmy tę dyskusję. My posłuchajmy Jurjana. A dlaczego? Julian postanowił dać odpór, a, albo inaczej, zapolemizować z nami jeśli chodzi o pewne rzeczy, które mówiliśmy w poprzedniej audycji. Zresztą nie on jedyny. Pamiętam dyskusję w internecie, za którą bardzo dziękuję. bo przekonałem się, że, że można na świat patrzeć w dosyć specyficzny sposób, którego, którego ja nie podzielam, ale przyjąłem do wiadomości, że można tak. Zawsze jestem wdzięczny za, za, tego rodzaju, za tego rodzaju dyskusje i to nie jest kpina w tej chwili, broń Boże. Ale posłuchajmy Jurjana, bo to, co powiedział w swoim felietonie, w alfabecie Jurjana, jest ciekawe. A zostańmy przy tym, że na razie jest ciekawe. Marku, Marku prosimy o alfabet Jurjana.
3: Alfabet Alfabet Jurjana alfabet, P jak pastwisko. Witam słuchaczy. Przyznam, że do napisania felietonu zostałem sprowokowany omówieniem w ostatniej audycji Bibliotekarium książki Johna Lenoxa Bóg i Stephen Hawking czyli to w końcu projekt. Stąd i tytuł mojego tekstu. Pamiętając słowa pana Marka Żelkowskiego że dobry felieton to taki kiedy wrzuci się granat do szamba, postanowiłem pójść krok dalej i z odbezpieczonym granatem wskoczyć tam osobiście. Tematy, które postaram się musnąć, to wiedza i wiara. Zestaw bardzo trudny, szczególnie w dobie możliwości narażenia się na artykuł 196 Kodeksu Karnego. Nie jestem ani naukowcem, filozofem, ani duchownym, a to dobra podbudowa, aby Wtrącić swoje trzy grosze, tym bardziej, że książki nie przeczytałem. Na swoją obronę dodam, że zapoznałem się z kilkoma pozycjami Hawkinga, więc będę się opierał na nich i na materiale z audycji. Muszę zacząć od krytyki, żeby mieć to za sobą jak przełknięcie gorzkiej pigułki. Delikatnie zaskoczył mnie sposób poprowadzenia ostatniego bibliotekarium. Nie było podziału na dobrego i złego policjanta, ale w porządku, podział nie jest obowiązkowy, jednak adwokat diabła pomógłby w polemice. Tej ostatniej trochę zabrakło. Miałem wrażenie, że obok prowadzących siedział autor książki, surowo łypiąc okiem, a wespół z prowadzącymi nie obnażał nieporadności filozoficznej znanego fizyka tylko dlatego, że zepsuł mu się mikrofon. Wydawać by się mogło, że w tej zacnej audycji z tradycjami omawiane są wybrane pozycje, a dyskusja nad nimi przebiega w kontekście oceny autora co do słuszności jego wywodów. Słuchając z uwagą odnosiłem wrażenie, że recenzowana była nie treść książki, ale ogólnie postać Hawkinga. Dużo cytatów, nic na obronę. Trudno uwierzyć, że fizyk, wykraczając poza swoją domenę, wypowiadał same głupstwa. Stąd tytuł felietonu – Pastwisko. Audycja ciekawa i motywująca do reakcji. Ale gdybym miał ją streścić w dwóch zdaniach, brzmiałoby to tak. John Lennox napisał książkę, w której krytykuje wierzenia Stephena Hawkinga. Uważamy, że autor miał rację, ponieważ Hawking to pyszałek, gwiazdor, kiepski fizyk, żaden filozof, do tego egocentryk, komunista i w pewnym sensie cyklista. Z przyjemnością dodam, że ten opis za wyjątkiem komunisty świetnie pasuje także do mnie. Mam więc ze znanym fizykiem wiele wspólnego. Trochę przesadziłem, sprawiedliwie przyznam, Zdarzało się, że pan Marek doceniał głównie jego dorobek naukowy. Pozostaje mieć nadzieję, że po takim wstępie w bibliotekarium znajdzie się miejsce na mój kolejny felieton. Haha, tu powinienem się zaśmiać bardziej naturalnie, dając do zrozumienia, iż doskonale wiem, że prowadzący nie są małostkowi. Niestety, nagrywając materiał, jestem zbyt spięty wagą swej misji. Za chwilę postaram się udowodnić, że ani autor, ani jego bohater nie mieli racji, a czytanie tej książki to strata czasu. Czasem mam wrażenie, że gatunek ludzki posiada jeszcze nieodkryty gen wiary. To tłumaczyłoby potrzebę wierzenia czy to w absurdalne zabobony i przesądy, czy teorie spiskowe w rodzaju płaskiej ziemi, po całe skomplikowane systemy, poczynając od społecznych przez polityczne na religijnych kończąc. Wiara to fenomen. Jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko i we wszystko wierzymy. Jedni w religię, inni w sektę, jeszcze inni w swoją drużynę, za którą oddaliby życie. Nie dodałem jeszcze ręki boskiej, która broni, rąk, które leczą, niewidzialnej ręki i wiary, że złota rączka wszystko naprawi. Wiara. Im bardziej system wierzeń rozbudowany, tym więcej daje nam gotowych odpowiedzi. Wiara zwalnia od samodzielnego myślenia. Mamy gotowy produkt, który zazwyczaj jest dość spójny, czasem spisany w księgę, od pokoleń leżącą na półce i zatytułowaną Moja rzeczywistość w pytaniach i odpowiedziach. Zabetonowane przekonania od zarania dziejów przetrącają życiorysy, przelewają krew. Niezależnie czego dotyczą, ludzie gotowi są za jakąś wiarę podżynać gardła i podkładać bomby wierzącym inaczej. Czy naukowcy podkładają bomby? Nigdy. Oni je tylko projektują. Ale o tym za chwilę. O czym jest książka Bóg i Stephen Hawking? O tym, ile diabłów mieści się na końcu szpilki. Każdy ma prawo do indywidualnego postrzegania rzeczywistości, każdy ma prawo dzielić się opiniami i każdy ma prawo się mylić. Jestem przekonany, że świat poradzi sobie bez wierzących i bez ateistów. Obie strony błądzą próbując zagarnąć jak najwięcej pola walki dla swych bojowników. Nikt nie jest w stanie naukowo udowodnić lub zaprzeczyć istnienia Boga. Z drugiej strony opis rzeczywistości od wieków szlifowany przez pasterzy wyznawców między bajki można włożyć. Nadszedł czas, kilka zdań o ateistach. Teoretycznie najszybciej można ich odnaleźć wśród braci naukowej, I jeszcze żyjących zwolenników szczęśliwie upadłych systemów politycznych. Przynajmniej oni sami śmią nazywać siebie ateistami. Nad tymi ostatnimi nie będę się długo rozwodził, ponieważ są to ludzie mocno wierzący w system, w partie, w przywódcę. I jeszcze w to, że ich ideologia kiedyś zbawi świat. Trudno więc nazwać ich niewierzącymi, Nauka wydaje się czymś, co w porównaniu z wiarą jest racjonalne, logiczne, zdyscyplinowane i otwarte na sceptycyzm. Oczywiście to założenia idealne, nieosiągalne w praktyce. Na polach nauki także jest mnóstwo wypaczeń, od wybujałego ego i chciwości, po niesnaski i małostkowe niedoskonałości charakterów, przedstawicieli elity ludzkości. W porządku, lecz można stwierdzić, że przynajmniej założenia są słuszne. Po rozwikłaniu tajemnicy metodami naukowymi coś wiemy. Nie jesteśmy skazani na ślepą wiarę. Ale czy na pewno? Co pozostanie za tysiąc lat z dzisiejszych prawd naukowców? Wszystko jest w ruchu. Wszystko płynie. Każde odkrycie powoduje konieczność stawiania kolejnych pytań. Ciągłe zamieszanie. Oczywiście tak działa nauka, bo inaczej nie może. Raz mówią, żeby chleb smarować masłem, innym razem zdrowsza jest margaryna. Ktoś udowodni, że masło i margaryna w zasadzie nie istnieją, jeśli na nie nie spojrzeć. Aby w końcu usłyszeć, że oba smarowidła to jedność razem z nami i ze stołem w jednej holograficznej projekcji. Z przykrością stwierdzam, że dzisiejsza wiedza jest także wiarą. Od zawsze żyjemy w ciemnej mgle niewiedzy. Mroki skrywają też naszą historię. Nie wiemy skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy. Niewiele wiemy o własnej świadomości, naszej planecie i widzialnym wszechświecie. Dodam tylko o naszej zwykłej materii, Bo o hipotetycznej, ciemnej materii energii, stanowiącej według szacunków 95% energii wszechświata, nie mamy bladego pojęcia. Może to powód, dla którego szukamy łatwych odpowiedzi. Jak już solidnie się zagnieżdżą w głowach, trudno je wyplenić. Bo nikt nie lubi wychodzić ze strefy komfortu, kiedy po latach trzeba remontować piętra, a czasem budować gmach światopoglądu, od fundamentów. Gdyby komuś chciało się wyciągnąć z archiwum za jakieś tysiąc lat czasopismo naukowe z zeszłego tygodnia, miałby niezły ubaw. Wierzę w to, ale mój analityczny umysł od razu podpowiada, że człowiek z przyszłości mógłby nie mieć poczucia humoru. Podsumowując, czy ma jakikolwiek sens przeciwstawiać sobie wiedzę i wiarę? Czym jeden pogląd polegający na wierze jest lepszy od wierzenia w coś innego? Dwie strony tego samego medalu. Sądzę, że warto wierzyć możliwie najmniej, jednocześnie dawać szansę każdej teorii, bo nawet w najbardziej absurdalnej może znajdować się ziarno prawdy. Jeśli już wierzymy, pozwólmy innym wierzyć w to, na co mają ochotę. Mniej agresji, więcej tolerancji i pokory. Bo w dziedzinie wiary to inni mogą mieć rację. A w ogóle to najlepiej wiedzieć jak najwięcej, a wierzyć tylko w siebie.
0: Kiedyś Radiowa Jedynka emitowała taką audycję, że się tak wtrącę. W godzinach powodniowych, w czasie dosyć dużej słuchalności, czas felietonistów. No niestety, czasu felietonistów już w radiowej jedynce nie ma. W ogóle chyba jedynka przestała emitować jakieś felietony. A przynajmniej nie emituje takich niezahaczających o politykę. Ale zatem mamy Bibliotekarium, a w Bibliotekarium przez... wysłuchaliśmy przed momentem alfabetu Juriana. Jeszcze będzie jeden felieton, ale to panowie zapowiedzą. Ja tylko jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić pod nasze numery stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy i do smsów 536 20 493 536 20 Skype skype.radio.paranormalium.pl gg3608 8002, 8002 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na działającym już czacie na naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu bibliotekarium.pl na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecennego świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej dzisiejszej audycji, szczególnie zaś do twórczości Ursuli Leguę, Leguin, Le czy jakoś tak. No na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: No to wracamy my. Ja z Felietonem Juliana mam pewien problem. Bo on oczywiście poszedł, bo tak jak Julian powiedział, my sobie z Wiktorem cenimy różne podejścia. Ale ja mam problem z felietonem Juliana, bo jest w tym felietonie sporo rzeczy, pod którymi bym się podpisał i całkiem sporo, które które mnie zadziwiły. Bo na przykład początek, ja mam wrażenie, że Julian słyszał co innego niż mówiliśmy, albo interpretował to w inny sposób niż mówiliśmy. Dlaczego? Mam takie wrażenie, Albo, nie, że, że autor nieuważnie słuchał tej poprzedniej audycji. Może był, może był jakiś jakoś zniespaczony, że tak atakujemy Hawkinga, a wychwalamy pana Lennoxa. Nie wiem. Moim zdaniem to, co zrobiliśmy z Wiktorem w poprzedniej audycji, to zrelacjonowaliśmy tok myślenia pana Lenoxa. Notabene tok myślenia, z którym ja na przykład się zgadzam. Nie wiem, ty Wiktorze, no nie wiem, bo nie chcę mówić za ciebie. Nie wiem. Dobrze, to za chwilę. No, jak nie wiesz, to za chwilę, to przemyśl. W każdym razie, ja się zgadzam z tym tokiem myślenia, ale to, że się zgadzam z tym tokiem y, myślenia, to jeszcze wcale nie, nie oznacza, że na pewno pan Lenox ma rację. Ma natomiast rację w kilku punktach, które warto by w tej chwili podkreślić. Y, proszę, niech państwo zauważą, że y, Chociaż pan Lennox jest wierzącym człowiekiem, czego zresztą nie ukrywa, nawet to podkreśla, to on rozwalił rozumowanie pana Hawkinga nie na gruncie wiary, tylko na gruncie logiki konsekwentnego używania pojęć oraz znajomości historii religii i filozofii. O to tak naprawdę chodzi a nie na gruncie tej deklarowanej wiary, o której której, której wspominamy. I chociaż Hawking wielkim fizykiem był, naukowcem też był wielkim, to to moje zdanie, Wiktor ma inne, to jednak nie nie potrafił powściągnąć tego, co nazywamy ego i nauczał niczym prorok, bo tak naprawdę to robił Hawking, nauczał. Mówił, to w to wierzcie, a w to nie wierzcie. A pan Lennox nie nauczał, tylko pokazywał dziury w tym rozumowaniu Hawkinga. Podkreślam, że to niczego nie rozstrzyga w kwestii istnienia Boga, bo równie dobrze trudno rozstrzygać na podstawie argumentacji Lenoxa, że Bóg istnieje albo nie istnieje. To nie o to chodzi. Lennox pokazał, że walka z nauki, nauki z wiarą jest absurdalna. To on to pokazał, a nie Hawking. Hawking twierdził, że nie, że nauka wie, że Boga nie ma. Lennox pomimo swojej wiary według mnie był uczciwszy, bo pokazał absurd tych, tego sporu pomiędzy nauką a, a religią. Pokazał go, pokazał ten absurd pomimo, że sam, tak jak powiedziałem, deklarował się jako człowiek wierzący. To moim zdaniem jest uczciwsze. Dalej yy, Ja uważam, że to, co głosi Hawking, to jest sprzedawane. Tak nie jest, ale jest sprzedawane, to, co głosi Hawking na temat Boga, jest sprzedawane światu jako nauka. Dla większości nauka jest opozycją dla wiary, właściwie czymś lepszym. No to jak to jest sprzedawane jako nauka, no to nic dziwnego, że ludzie to łykają. Tymczasem zdajmy sobie sprawę, że rozmaite teorie naukowe mają również swoje dziury, a mimo to także stają się obiektem uwielbienia i tego, tej takiej wiary. I mówiąc szczerze, kiedyś w internecie, no już wspominałem o tym, prowadziłem taką dyskusję, w której jedna z konkluzji tej dyskusji była taka, wygłoszona ta konkluzja przez mojego adwersarza była, że mniej więcej brzmiała w ten sposób, że albo nauka, albo wiara, bo się pogodzić tego nie da. Zdziwiony byłem, ale ale przyjąłem do wiadomości. Moim zdaniem Lennox wykonał analizę nie od strony wiary, jak to jakoś sugerował moim zdaniem nasz felietonista, tylko z pozycji elementarnej uczciwości. Pokażę, że Hawking, kiedy mówi o religiach, o wierze, a warto to podkreślić, że religia, a wiara to jest jednak coś innego. To nie jest to samo to pokazał, że pokazał, omawiając te rzeczy, że nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. I pokazał, ukazał, po drugie, że wiara, e, e, znaczy mówię w tej chwili o Lenoksie, pokazał, że, e, że wiara nie jest bezsensem. Ale to, że, że nie jest bezsensem, nie oznacza, że jest prawdą. To odróżnimy to od siebie. Jeżeli coś nie jest, bez, coś nie jest bezsensowne, to jeszcze nie oznacza, że jest prawdziwe. jest prawdziwe. To tyle, co miałbym do powiedzenia. Dla, dlatego ja wolę pana, od pana Hawkinga, wolę pana Lenoxa, bo moim zdaniem w swoich wywodach jest uczciwszy. Uf, powiedziałem.
2: To może ja się dorwę do, do, do mikrofonu, proszę ciebie, bo ja mam swoje zdanie na temat tego felietonu Juliana. Otóż z, zdecydowanie o dziwo zgadzam się z jego odwrotnie Marek niż ty, z to jego, to normalne z jego początkiem i całą całą oceną naszej audycji i tak dalej. Rękami i nogami się pod tym zgadzam. To wszystko było nie tak, jak należy, Marku, ale tylko, że trudno było to wykonać. Może należało lepszych rzemieślników znaleźć. Ja się z tym zgadzam, bo też miałem miałem wątpliwości. I co do felietonu Juliana i konkluzji, które on tam, wywodów jego, zdecydowanie się zgadzam od początku, troszkę mniej w połowie, a dzwonek alarmowy zabrzmiał mi w głowie, kiedy usłyszałem, że to można sprawdzić, wiara wyklucza samodzielne myślenie. O, ja tutaj się zaczynam, zaczynam we mnie się gotować. Według mnie to wiedza wyklucza samodzielne myślenie. Wiara jest elastyczna. Możesz wierzyć w to, ty możesz wierzyć w to, ale jeżeli ja wiem, to inaczej być nie może. Rozumiesz? Nie ma no, wyboru. No dobrze. No. Wie, widzisz, ja mam taką wygodną pozycję tutaj w takiej y, dyskusji, bo ja sobie wymyśliłem, może nie tylko ja, że w ogóle wiedza nie istnieje. Istnieje tylko i wyłącznie wiara. No to powiedział też Jurian. Zgadza się, więc powołanie się na jaką, jeśli ktoś mi się powołuje na wiedzę, ten kłamie albo jest oszustem po prostu. <gry> Oczywiście czym się przekonali wszyscy uczeni przez ostatnie tysiąc lat przekonują się krok po kroku, że, że właściwie się mylą, więc nie mogą mówić o wiedzy jako rzeczy nieomylnej, bo to są tylko kroki ku absolutowi, ku pewnej wiedzy. No to
1: bardzo ładnie Jurian pokazał akurat. Być może tak.
2: No więc pod koniec to pokazał, natomiast wyszło z tego widzi, widzi, widzisz wiara może oczywiście ta ślepa wiara, którą Julian pogardza, co z palietonu było widać może, ona bardzo często pełni bardzo pożyteczną, ta ślepa wiara również, pożyteczną rolę w rozwoju naszej cywilizacji również w całości. Otóż wiara, ślepa wiara jest tylko takim karykaturalnym przedłużeniem słowa zaufanie. Formą wyjściową, taką prymitywną jeszcze jest na przykład zaufanie ucznia wobec mistrza. Oczywiście ten uczeń może przeskoczyć mistrza, może przekonać się, że że mistrz
1: nie ma racji. Co więcej, według z kolei mojego mistrza zawsze jest tak, że uczeń, tu cudzysłów, musi swojego mistrza Zamordować, bardziej czytajmy, zanegować, gdzieś w którymś momencie swojego rozwoju. Do pewnego momentu jest ślepo zachwycony mistrzem, od pewnego momentu zaczyna negować, bo zaczyna rozumieć e, e, zarówno to, co powiedział mistrz, ale też co powiedzieli inni, i zaczyna to konfrontować bardzo często. No właśnie,
2: znaczy, jak, jak, um, jak Julian ja, no, Ferreton, jak sobie słuchałem, to. Na przykład skojarzyło mi się, że to, to zaufanie, ślepe zaufanie, przecież jest motorem naszej cywilizacji w pewnym sensie. Szlepe, bez ślepego zaufania żołnierzy w swojego dowódcę nigdy by nie było Napoleona, Juliusza Cezara, Aleksandra mojego bohatera Hannibala. Masz. To jest ślepe zaufanie. Ono ma ograniczenia.
1: Może idąc śladem Ursuri tak. Leguin byłoby lepiej, gdyby ich nie było.
2: Ech, to gdzie byśmy byli? No dobrze. To gdzie byłoby, byśmy byli to bez była Janibala, To Juliusza Cezara i Napoleona? Byś, bylibyśmy tam, gdzie jest... O, była bezczelna prowokacja. Gdzie, gdzie tego? Faktycznie yy, łzy, krew, pot i to wszystko... To, to jest ścieżka, po której wędruje wędrujemy ale Ursula Elguin by chciała być może żeby nie było tych łez, potuł ale to samo, tego samego chcieli komuniści wprowadzając łzy ale to nie znaczy, że <laughs> była
1: komunistką nie, nie stwarzajmy
2: tak ale wszyscy, którzy patrzą idealiści, idealiści którzy szukają ideałów, są zbrodniarzami według mnie
1: są na dobrej drodze. Na, dobre, ja, na dobrej drodze, drodze. drodze. A ja ci powiem tak, że ja się nie zgadzam z Tobą na co do dobrze. początku. Co do początku. Tego ja to Dlaczego? Bo zgadzam. uważam, że wcale nie mamy obowiązku być Panem plusem i Panem minusem zawsze. Tym bardziej, że przynajmniej ja deklarowałem, Ty też zresztą, że się y, zgadzamy z Lenoksem. To znaczy widzisz. Ja, poka- ja pokazałem, ja nie. Ja uważam, Ja nie wiem, czy Lennox ma rację, na Boga, zrozummy zrozummy to. Ja nie wiem, czy on ma rację, ale w momentach, kiedy pokazuje dziury logiczne w myśleniu Hawkinga, to ma rację. To ma rację. Ale czy obraz świata Hawkinga jest prawdziwy? czy obraz świata Lenoxa, tego się niestety nie dowiemy. Tak, a Julian, zauważ
2: jedną rzecz, że my jesteśmy być może nie plusy i minusy, ale jesteśmy uczciwi. Kiedy jesteśmy plusami, to jesteśmy plusami, kiedy jesteśmy... A kiedy się kłócimy o Leguji, to się, się kłócimy. kłócimy o Leguji. Po prostu tak, tak jak jest. Tak jest trudno, nie będę się wygłupiał i Dobra, no, ale czy ja stronie... mam do ciebie o
1: to pretensje? Uważam, że nie masz racji, ale... Uważam, że masz prawo do swojego zdania. Dobrze, ale ferie to nie no. całkiem ma Oczywiście, ja tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Tak a propos, a propos tych diabłów na końcu szpilki, bo to jest taki liczyb, który ha. często jest wykorzystywany dla ośmieszania filozofii scholastycznej, dla filozofii średniowiecza, E, bo to, co debile się zastanawiali całymi latami nad tym. To nie jest tak, proszę państwa. E, bo oczywiście można po to, tak potraktować, no to jak, jak oni się zastanawiali całymi dziesięcioleciami, e, m, o, co, o co z tymi diabłami o co z tymi diabłami chodzi, no to rzeczywiście m, e, to rzeczywiście m, można by swoich swoich posąd- o to osądzić. Natomiast oni pokazywali prostą, logiczną rzecz. Że odpowiedź na to pytanie brzmiała nieskończoność, ponieważ dlaczego? No bo bo diabły, jeśli przyjąć ten obraz świata, który obowiązywał, są duchami, a zatem nie są materialne i na końcu szpilki może się zmieścić ich nieskończona ilość. Oni o tym mówili za pośrednictwem tego końca szpilki. My dzisiaj oczywiście możemy się z tego podśmiać, ale zauważcie państwo, że rzecz była logiczna. Skoro coś jest niematerialne, jest duchowe, to nie mieści się w ogóle na końcu szpilki, albo mieści się tego nieskończone. I że,
2: że po kilkuset latach materialiści mogli dojść do idei nieskończoności materialnej, tak że tak powiem, musiały być kiedyś diabły liczone na końcu szpilki. No oczywiście, a właściwie nie liczone. Nie liczone, nie liczone, tak, tak nie liczone. Tylko,
1: tylko obraz stawiany A tak się jeszcze nie mogę powstrzymać, wiesz, jak tu była mowa, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, to z Heraklita, to warto pamiętać też o tym, że później Sextus Empiryk powiedział, że właściwie, proszę państwa, nie można wejść ani razu do tej samej rzeki, bo w momencie, kiedy do niej wchodzimy, ona już się zmienia. I ona nigdy nie jest taka sama, w każdym momencie się zmienia, czyli tak naprawdę ani razu nie możemy wejść do tej samej rzeki. Ale zostawmy już te interpretacje, interpretacje filozoficzne, Jurian się cieszy, że granat w szambie eksplodował. Był, byłoby mniej ofiar, kwestia ślepego zaufania. Okej. Okay. To jeśli chodzi o to, co, o, o, o tym, mhm. o tym co, ja, co ja mówiłem, ale dobrze. Ja uważam, tak jak Julian powiedział, granat eksplodował bardzo dobrze. Ja, ja uważam, że to, to nie najgorzej się stało. Ale
2: zobacz, zobacz jakby, jakby na tą naszą dyskusję dzisiaj spojrzała Ursula Le Guin. Ale jak dobrze, pięknie byłby świat wyglądał, gdyby
1: nie było granatów. Nie, gdyby się sam te nie kłóciły. Czyli, że gdyby nie było granatów. No tak, no, to, ale to, le, granat jest konsekwencją tej kłótni. Nie, ale wiesz co... Świat ale... byłby straszny,
2: gdyby, nie grana, gdyby zabrakło granatów.
1: C- ryzykowna teza, no ale dobrze, wróćmy, wróćmy do... To jest
2: ostatnia nadzieja, która, k- która mnie jeszcze trzyma przy życiu, kiedy patrzę na polską i europejską biurokrację na przykład. To jest jedynie... Tak, tam by się grałem czasami. Granat naprawdę tak. jest idealną formą przecież która mogłaby jakoś tam coś zmienić. No,
1: wróćmy, 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 do omawianej dzisiaj powieści, bo się zafilozofujemy, a to, wiesz, lubię filozofię, ale czasami, czasami posłuchy, sobie, że akurat,
2: czekaj, to, to Julian napisał to opowiadanie o tym facecie, facecie, który wchodzi w jakąś biurokratyczną tą z bombą? A to jedno z wcześniejszych, wcześniejszych takich op- tak. opowiadań. Bardzo dobre opowiadanie było. o, o, o. No. A co w tej chwili? Nie wiem, to Julian był? Tak, 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 tak. To to jego kres.
1: A nie był Bruno Wioska? Nie, to, nie, nie, to była Juliana. A Julian Makre. jest na czacie, to się przyzna za chwilę. No, bo to już dawno, jedno z pierwszych, to było dawno, dawno temu to opowiadanie.
2: Bardzo komentowało tak ładnie nasze, no. nasze audycje. Fajne i, było. I, i, Fajne i, było. I rzeczywistość.
1: Fajne nie? było. No. Jak mówimy, że fajny, to może Julian się przyzna. No, też że przecież, to on. się, Co mu tam. Ale dobra. Wróćmy, wróćmy do, do książki Ursuli i znowu Leguin. Le, le le, jak? Legwin. Tak. Leguin. Tak. To prawda. Ale długo długo potrwałem... Tak jak
2: jest napisane. No Marta. dobra. No, no muszę to
1: zapamiętać. Zrozum, że jak przez lata wałkowałem, że no. ona ległę, to teraz wiesz automatycznie się zatrzymuje. No? No tak, ja też. tam. czas. Wiesz, co z tego, że ja niektórym ludziom mówię, że się, yy, że się mówi yy, że cudzysłów odmienia się jak rów. Wiesz jak to skutkuje? Że oni później zatrzymują się w tym miejscu, kiedy mają powiedzieć, że coś jest w cudzy... I szybko przywołują rów w, w cudzysłowie. A nie w cudzysłowiu. Bo sobie przypowie... I tak to... Z czasem, z czasem to przejdzie i się nauczą, że jest cudzysłów, jest jak rów i się tak samo odmienia, ale to musi trochę czasu minąć i tak samo będę miał z Ursulą Leguin, zanim, zanim przestanie mi się tam podpowiadać, że ona ległę nie jest. Dobra, wróćmy zatem, wróćmy zatem do, do tej książki. Wiesz co, ja znalazłem w bez, bezkresnej sieci porównanie tej wędrówki po lodzie, nawet do opowieści Jacka Londona. No, trochę tak. Jest coś z tego, jest, że oni jest, tam... Wędru- wiesz, ta wędrówka jest beznadzieja. Co więcej, tam jest tak, że oni mają obliczoną ilość dni, na, których hmm. mają, na które mają zapasy, na które, że są w stanie przejść ten odcinek. Jeśli się opóźnią za bardzo to może zostaną na tym lodzie. Bardzo a pojawi... Piękne odniesienie,
2: klasyczny Jack London, jak przypominam sobie teraz jego wędrówki po lodzie, te, te... ojejku, to rzeczywiście to jest podobne, tylko, że, że tam to było naturalne, a tu jest wydumane. No. A moim no.
1: zdaniem, widzisz, bo to jest też tak, takie mam wrażenie, zacząłem zresztą o tym mówić na początku, że przez to, że tu cudzysłów, że Urszula Le Guin tak nudzi, tak szczegółowo ten świat opisuje, ze szczegółikami, ale po prostu szaleje czasami, to kiedy odkłada się tę książkę, to ma się naprawdę poczucie, że czytałem coś prawdziwego. Bo dla niej jest tak oczywiste, tak, ona nie opisuje tego świata sztucznie, ona go opisuje ze wszystkimi szczegółami, w sposób dosyć naturalny. Ale Mam chcę... wrażenie, że odłożyłem powieść obyczajową, poczekaj, trochę poczekaj. dziwną, ale obyczajową. Poczekaj, ale ja chcę ci
2: przytoczyć książkę, którą żeśmy tutaj e, w bibliotekarium omawiali, polskiego autora, który też tak samo opisuje straszliwie. Wie, Dobu, bo... błu... A wiem, co powiesz. Zaraz wiem. Co? Nie, nie nie wiesz, nie wiesz. Wiem, przecież nie. zaraz powiesz o konopielce Nie kocham. Nie? nie? A o czym? Komapierka to, to nie było szczegółowo, to było coś wydumane tak samo pięknie. No dobra, to, dobra. Mówi. to mów o czym myślisz. O twardej hard science fiction. O Marku Huberacie, który opisuje też tak samo drobiazgowo rzeczywistość. Do bólu można się zanudzić, zapłakać tak, i tak ale to dalej. świetna
1: książka była. Ale jak
2: przeczytasz, przejdziesz do końca, to cię powala
1: z nóg po prostu, nie? Widzisz powala mnie z nóg, to prawda, ale to jest moim zdaniem inny rodzaj prozy, bo Le Guin pokazała z kolei, jak tak, odkładasz ko- książkę, tak. to mówisz sobie, kuźwa, jakie to wszystko zwyczajne.
2: Tak, bo ona jest humanistą, a Huberat jest racjonalnym z kurwy synem, który opisuje rzeczywistość taką prawdziwą. Pamiętaj,
1: że w czerwcu przyszłego roku spotkasz się z nim, jak on wysłucha tej audycji, to ja nie chcę być w twojej skórze. W końcu to jest pan profesor i ja na twoim miejscu jakieś dobre wytłumaczenie
2: znalazłem, Ale Markowie mi jakoś... Prowokują.
1: Prowokują (laughs) cię zawsze. Tak. No w każdym razie, rozumiem, że to z sympatią było. W każdym razie ja chciałbym chciałbym powiedzieć, że właśnie to, co, co, co powiedziałem już przed chwilą, że jak odkładasz książkę Urszuli, to masz takie poczucie, że to takie zwyczajne. A przecież kuźwa opisuje inną planetę w dodatku z taką porąbaną, że tam chłop i baba to jest to samo a odkładasz książkę i mówisz sobie, no tak, taki zwykły świat. No właściwie czemu nie? I ten kontakt kończył się bez, w dodatku kontakt, y, Znowu nie, nie omawiam książki, nie zdradzam szczegółów, ale ten kontakt kończy się też jakoś tak zwyczajnie. Tak jakoś człowiek sobie myśli, kurczę, jakby to były gwiezdne wojny, to tam by po prostu ho, ho, co się działo, a tu tak normalnie. Moim zdaniem to jest siła tej książki, duża siła. A jest jeszcze jedna siła, która mnie fascynuje w tej książce i znowu trzeba się odwołać do antropologii kulturowej, bo te poszczególne etapy książki, kiedy relacje są podzielone, bo raz relacjonuje ziemianin, raz miejscowy miejscowy człowiek, to są takie... Jest kilka takich momentów, w których moim zdaniem Ursula wykazuje pewne, pewne, wykazuje mistrzostwo, jeśli chodzi o takie opisy antropologiczne i wcale nie nudne. Jest tam taka scena, kiedy główny bohater pyta się w w takim rodzaju wyroczni, pyta się o pewną rzecz, już nie powiem, nie zdradzę szczegółów, pyta się o pewną rzecz i mamy opis pewnego rytuału. On jest znowu tak pełny, tak drobiazgowy, tak jakbym czytał, nie wiem, Malinowskiego. Ze szczegółami są te rzeczy opisane. Co więcej, wchodzimy w pewną psychikę bohatera, bo to rzecz o psychikę zahacza. I to się wydaje niesłychanie prawdziwe. A drugim elementem, który też można wywieźć z antropologii kulturowej, to jest, co jakiś czas pojawiają się podania miejscowe. Legendy, Jakieś takie opowieści historyczne. Powiem ci, że to też tworzy klimat taki niesamowity. Pozwala zrozumieć tę cywilizację po prostu lepiej. Pewne jej dziwności, z naszego punktu widzenia dziwności. Zobacz, tam jest coś coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywa, ale w w jednym z tych krajów jest swoisty kodekst honorowy, Uuu, jak on się nazywał, to ja sobie tak łatwo tego nie przypomnę. Taki kodeks honorowy, którego trzeba przestrzegać, on jest bardzo dziwny. Troszeczkę jakbyśmy e, dzisiaj odwoływali się do kodeksu honorowego, nie wiem, z czasów muszkieterów. To troszeczkę taka przepaść dzieli. No, bo można oczywiście powiedzieć, że kodeks honorowy muszkieterów to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To też, ale tam były jednak... światy. Ja wszyscy... Jak,
2: jakże, Jeden powiedzieć? za wszystkich? Czaty. Wszyscy za jednego. Jedna, a potem wszyscy no dobra, wszystkie, nie? No dobra, dobra. E, okay. e, jak, jak wszyscy wspomnij mówią o kodeksie honorowym trzech moszkiterów, to mi ręce opadają, bo ja czegoś takiego nie słyszałem, Marku. Nie no Ale w, w tych
1: w czasach był kodeks. Oni pewne rzeczy nie robili. Na przykład Czego pamięta... nie robili. A, pamiętasz... robili? a pamiętasz, jaki był problem z zabiciem, z zabiciem tej.. Uh... Milady? Tak, nie, tak, no, tak, no, tak, Był problem, tak. mieli problem.
2: No bo, no nie, no bo kobiet się wtedy no, nie no, biło. No, no to nie? o tym mówię, no pewne rzeczy były tam. No nie pewne, tylko, że faktycznie... No dzisiaj by,
1: dzisiaj by wziął i ją zastrzelił, no nie, po prostu. no po prostu no, no, no. oni
2: patrzyli na nią, była piękna, szkoda
1: zabić po prostu, nie? Le- no ale chyba jednak się w końcu jakby pomogła im troszeczkę no i, i się udało. W każdym razie no, jednak były tam swoiste, no dobrze, może przesadziłem z tym kodeksem honorowym, ale pewne zwyczaje charakterystyczne dla tej epoki były. Tak, no. tam
2: y, muszę to akurat mieli kodeks na głębokość, że tak powiem, korka, w, której, w butelce, jeśli korek był i była pełna, to było honor. Jak ale... zabrakło była pusta, to honor się. Ale połączył.
1: lojalność wobec swoich kamratów.
2: Ale to były przyjacielskie normalnie takie zw- zwierzęce zupełnie. Ja u... Nie wiem, czy
1: zwierzęce, nie. no byli lojalni. No to byli nie da się. Lojalni, nie da się no ale o
2: honorze to tam niewiele można mówić, bo
1: jedynie Atos to troszkę. O honorze stąd. pojętym po dzisiejszemu, po ale dzisiejsze. mieli swoisty honor znowu.
2: Dobrze, swoisty. Polacy mieli honor, a Francuzi mieli swoisty honor. Czyli o, to jest niezłe, co tak, powie?
1: to jest tak, niezłe. Tak. Co prawda, co prawda, yy, jakby to usłyszał miłościwie panujący we Francji Macron, to by już po prostu chyba jakieś palpitacji dostał, że dwa tutaj bydgoskie, polskie żule się z niego, na, z jego kraju natrząsają. No ale to cóż, jakoś weźmiemy to na klatę, myślę, że się nie dowie, nikt mu nie przetłumaczy czuj się bezpieczny. Nie znajdę, nie znajdę tego, jak się to... W razie ten, ko- ten kodeks, kodeks, który oni tam mają jest dziwny. Znowu prowokuje ich zresztą do zachowań dziwnych, do pewnych rzeczy, które temu przybyszowi właściwie nie mieszczą się w głowie. To takie, to jest, mówię, to jest tak szczegółowe opisanie cywilizacji, Dla mnie jest fascynujące, bo czasami z niektórych książek SF dowiadujemy się dosłownie kilku, rzuconych jest kilka zdań, że ta rasa była taka śmaka i owaka i to wszystko, i wszystko co wiemy na temat tej cywilizacji jednak u Leguin mamy obraz, jest, no, ja mam obraz tej cywilizacji. Jest oczywistością,
2: że, że żeby uwiarygodnić obraz jakiejś cywilizacji, czy w ogóle jakiegokolwiek świata, pisarz fantasy, czy science fiction po prostu musi zwyczajnie troszkę popracować. No ona to robi. Ona popracowała. Ona to, nie, no no, no co tak. Prawda, no. Nie wiem, czy w słusznej sprawie, no ale, ale po, y, pracy, to, pracowitości jej nie odmawia.
1: O, cóż, to się przynajmniej w czymś przynajmniej w czymś zgadzamy. No ja zga- powiem tak ja tę książkę właśnie za te wspomniane przeze mnie szczegóły bardzo lubię. Tak. Ja lubię takie książki, Dobrze, po prostu. Marku,
2: ja może, może z, z, mogę na chwilę wskoczyć po prostu w jedną rzecz. Otóż ja bardzo często zaczynam dyskusję od tego, na czym powinienem ją skończyć. Aha. Dlatego jestem, bywa niezrozumiały, bo zaczynam od drugiej strony. Otóż ja chyba teraz dojdę od tego, od czego po, powinienem zacząć. Otóż... Było sobie kiedyś takie takie boisko, a właściwie to się lodowisko nazywało, na której toczono mecz hokejowy, nie? bardzo brutalny. Naokoło były bandy, napastnik napastnik jak trafił między obrońca a bandę, to zęby tam mu wyskakiwały i tak dalej. Jak dostał bramka z krążkiem, to mu też przesywało. To jest ciężki, trudny mecz hokejowy, rozumiesz? Tam są pewne zasady, reguły gry. Nagle w trakcie tego meczu zaczyna, wślizguje się na tą taflę lodowiska, baletnica, baletu tańca na lodzie. No i ślizga się między tymi hokeistami. Bardzo to piękne. Tak mniej więcej dla mnie wyglądała, było miejsce Urszul Leguin w sytuacji, Boiska, na którym toczyła się bitwa science fiction, ona właściwie zwolniła ten obyczaj, że na to lodowisko mogą sobie wskakiwać panienki i wszyscy, którzy chcą się poślizgać. Rozumiesz, nie trzymać się reguł hokeja, ale poślizgać. I dlatego na to lodowisko wkroczyło fantazji. To jest zupełnie inna bajka. To jest piękny wodewil. To jest taniec na lodzie. To jest rewia. To jest bardzo pięknie, ale nie tam, gdzie się toczy mecz. Gdzie trzeszczą kości, sypie się lód i tak dalej. Ja chcę oglądać mecz hokeja, a nie rewię
1: na ja lodzie. bardzo meczu. przepraszam, ale ja rozumiem, co mówisz, no. ale się... Nie zgadzam z tobą. Zanim się z tobą nie zgodzę, to jeszcze odpowiem yy, że Jurian się odezwał, że to opowiadanie, o którym ty pamiętałeś, a ja, mnie się wydawało, że ono było z początku, to było opowiadanie na, opowiadanie na pięćdziesiątkę, czyli całkiem, no na pięćdziesiątkę, całkiem niedawne. Tak, no. Na pięćdziesiątkę bibliotekarium a propos cenzury i a propos cenzury i dostosowania dzieł do naszych czasów. No, no zgadza się. No, czyli moja pamięć jednak czasami szwajku, szwankuje. A czemu się z tobą nie zgodzę? A nie zgodzę się z tobą dlatego, że jednak yy, moim zdaniem Urszula Le, Le Guin świetnie opisała intrygi pałacowe. No pewnie, że tak. Ale to, bruta- ale to jest brutalna walka. To nie jest, to nie jest głaskanie, się, gaska- głaskanie się po sukienkach. Tam się dzieją rzeczy straszne. Brutalny- pokazała brutalność tego drugiego państwa, które się tak bardzo podobało Autorowi Notki Okładkowej, które takie nowoczesne było, pokazała właściwie taką e, stalinowską Rosję z jej obozami. To jest momentami naturalistycznie zrobione. Brutalnie. Ale Ona sobie z tym poradziła. Ależ,
2: Marku, ja wcale ci przecież nie zaprzeczam, że Urszula nie ugotowała świetnej zupy. Tylko ja chciałem
1: schabowego. Okej. Okay. Już rozumiem. No. Dobra, nie, zgadza. To... Zgadzam się po raz pierwszy w tej audycji z tobą. Okej, okay, teraz to rozumiem. Teraz to rozumiem. Wiesz co? Zróbmy je zno- kolejną przerwę, tym razem na felieton Tomka. On co prawda nie będzie tak do końca na temat, ale też jest niezwykle ciekawy. Jak zwykle fons. Nie, miał kilka na temat, a ten będzie troszkę nie na temat, ale mówiąc szczerze, zafascynował mnie. Marku,
5: prosimy numeryczna przestrzeń myślenia. Proszę Państwa, no więc ponieważ tym razem z tego co się orientuje tematem audycji bibliotekarium ma być twórczość Urszuli Le Guin, a ja osobiście cenię autorkę głównie za posłowie Stanisława Lema, to też pomyślałem sobie, że być może jest to dobry moment, aby powrócić do naszej szlachetnej tradycji robienia felietonów kompletnie od czapy, bez żadnego związku z tematem audycji. Takim dyżurnym tematem, który już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, żeby sobie z Państwem o tym porozmawiać, to jest matematyczna natura świata. Nasz sposób myślenia o świecie, nasze pewne naukowe rozumienie tego świata jest bardzo mocno matematyką No Zwłaszcza obecnie mówi się, że żyjemy w dobie technologii cyfrowej. No oczywiście te, te wcześniejsze media, na przykład telewizja analogowa, również była w dużej mierze aparatem obliczeniowym podszyta. No niemniej działało to troszeczkę jeszcze wówczas inaczej. A teraz już właściwie wszystko, co Państwo gdzieś tam odbieracie, oglądacie, albo jest bezpośrednim strumieniem liczb, albo też na jakimś etapie było. No nawet jeżeli czytamy książkę na gazecie, to prawdopodobnie została ona już wydrukowana Poprzez, no, zapis, zapis komputerowy, czyli gdzieś tam wszędzie ta, jakby się wydawało, matematyka nas otacza. Wyjdźmy może od książki Rogera Penrose'a, Sir Rogera Penrose'a, jednego między m.in. ze współpracowników Stephena Hawkinga, bardzo znaną postać właśnie w świecie matematyki, fizyki teoretycznej, który opublikował już jakiś czas temu taką książkę pod tytułem Droga do rzeczywistości. I Penrose w tej książce stara się od początku do końca prześledzić podstawy rozumienia świata w fizyce teoretycznej. Czyli oczywiście robi to językiem matematycznym. I gdzieś tam na samym początku swojego wywodu Penrose zakłada, że oto język matematyki jest czymś w rodzaju idei platońskiej. Jest czymś bardzo mocno wpisanym w naturę świata, do czego my docieramy co my odkrywamy, co my poznajemy i co stanowi fundament naszego, no no w ogóle, tej rzeczywistości. Jest to, proszę Państwa, sposób myślenia bardzo charakterystyczny dla fizyki teoretycznej. Oni tam wyprowadzają równania właściwie na na działanie wszystkiego we Wszechświecie i wydaje mi się, że ten świat faktycznie w swej naturze jest matematyczny, no nie bezpodstawnie, no bo jednak to jak najbardziej działa na co dzień. Spotykacie się Państwo z ogromem urządzeń technicznych, które działają, no dzięki temu, że gdzieś tam począwszy od teorii po praktykę fizyczną, pewne rzeczy w sposób matematyczny działają. Ja jednak przeciwstawiam tę m.in. przez Penrose'a wygłaszaną tezę, tezie właśnie na przykład Stanisława Lema, który posłużył się taką metaforą szalonego krawca, czyli takiego gościa, który właściwie zupełnie bez sensu Szyje sobie różne stroje, nie wiem czy to się komuś do czegoś przyda, czy też może się nie przyda. No i jak się na przykład trafił strój na siedmionoga, bo akurat sobie wymyślił jakiegoś siedmionoga, przyszła do niego ośmiornica, no to od biedy tę w to wdzianko siedmionożne upycha i wydaje się, że oto no, jakoś to działa. Czyli mamy matematyka, który w zasadzie nie tyle odkrywa, no co jednak tworzy pewne koncepcje, tworzy pewne założenia, pewne możliwe rozwiązania. No i z czasem przychodzą głównie fizycy też, no, przedstawiciele innych nauk ścisłych, czyli właściwie chemii. No. no i z tego, co ta matematyka wymyśliła, korzystają, żeby sobie pewne rzeczy zamodelować. To wszystko, wiecie Państwo, bardzo ładnie wygląda na poziomie fizyki teoretycznej. Oto opisujemy wszechświat równaniem, natomiast kiedy już w grę wchodzi jakiś konkretny problem, niekoniecznie związany z czymś o no, tak rozległym, jak prawa grawitacyjne między galaktykami, między, między, no w skali kosmosu, gdzie jak wiemy te równania nie działają i obecnie tłumaczy się to jakąś ciemną materią, która wypełnia wszechświat, ale w ogóle nie wiemy co to jest, ale jest potrzebne, żeby równania działały. Ale no już nie mówiąc tutaj o skali kosmicznej, proszę Państwa, no bardzo, bardzo wydawało mi się proste problemy fizyczne, z którymi ja się gdzieś tam stykam, jak no nie wiem, wyciskanie gdzieś wody z gąbki, no na przykład. Wyzyskanie wody z tkanki dotkniętej obrzękiem, no to, to są tak złożone równania, i nadal dalekie od choćby zarysowania tego, co faktycznie w świecie się dzieje. Czyli no, ogólnie teoretycznie to jest wszystko ładne, ale rozwiązanie jakiegokolwiek problemu konkretnego za pomocą matematyki jest właściwie niewykonalne. Stąd tutaj posługujemy się pewnymi uproszczeniami, stosujemy tak zwane rozwiązania numeryczne, czyli chcemy, żeby komputer nam szukał jakiegoś przybliżenia, no bo problem na poziomie matematyki jest bardzo często nierozwiązywalny, no nawet w takich prostych sprawach. Komputer, swoją drogą, wcale, jakby się to Państwu być może wydawało, nie jest urządzeniem matematycznym, ponieważ istotą wywodu matematycznego jest no na przykład nieskończoność, a komputer przelicza tylko i wyłącznie zawsze skończoną ilość elementów, więc musimy bardzo tę matematyczność upraszczać, żeby ona mogła być komputerowa, mogła być medialna i tak dalej. No i tak to, proszę Państwa, jest. Z jednej strony teoretycy, którzy pokazują nam pewną idealność, pewną platońskość tego, tego świata jego matematyczność, no z drugiej strony życie toczy się same sobą i no tak jak partia szachów nie no może być postrzegana jako metafora bitwy na przykład, to nadal bitwa nie jest gąb w szachy i to, co dzieje się na obecnym polu bitwy, no nijak ma się do tego ruszania pionków szachownicy skąd idą ciekawego. No i podobnie, choć oczywiście modele matematyczne są pewną metaforą, pewnym przybliżeniem, pewnym użytecznym narzędziem poznania świata, no to świat i życie toczy się samo sobie i jest zbyt dużym uproszczeniem i zbyt dużym skrótem myślowym zakładać, że to wszystko jest jakoś deterministyczne, określone, możliwe do wyliczenia i, i już przez to poznane. A mówię Państwu o tym, między innymi w tym kontekście, że coraz częściej spotykamy się w tym oto świecie z ludźmi, czy to z lewej, czy z prawej, czy jeszcze z jakiejś innej ideologii, którym się wydaje, że o to już rozumieją, już wiedzą jak świat działa, już Wyzywają wszystkich dookoła głupców, bo to oni, oni wszystko zrozumieli, wyliczyli, rozpoznali i są święcie przekonani, że to ich logika, jako jedynie słuszna, powinna być wprowadzana w życie i stanowi naturalną, naukowo udowodnioną, wyliczoną, wyznaczoną, przewidzianą przyszłość ludzkości. Zawsze, kiedy stykacie się Państwo z tego rodzaju podejściem, no to warto się zastanowić, czy aby na pewno mamy do czynienia z ideą w jej platońskim znaczeniu, czy może jednak z szalonym krawcy.
0: To był felioton Tomasza Fonsa. Ja tylko jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bowiem otwarta jest cały czas nasza linia telefoniczna. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 493, 536 skype paranormalium.pl jesteśmy także na gg pod numerem 3608802 3608802 można także nas spotkać na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na youtube jesteśmy także na facebooku na fanpage'ach radia paranormalium i portalu bibliotekarium.pl na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecenego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, jakieś spostrzeżenia i inne wiadomości odnoszące się do naszej dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl A więc zachęcamy gorąco do dzwonienia. Myślę, że Marek i Wiktor nie będą mieli nic przeciwko.
1: Jak najbardziej nic przeciwko. Ja natomiast chciałbym w tej chwili powiedzieć o czymś, o czymś, co mi się, co mi się wydaje wydaje dosyć, dosyć zabawne. Otóż nie wiem, czy, czy pamiętasz taką serię Stanisław Lem poleca w latach 70 tak Wydawała. Tak tam wyszło kilka fajnych książeczek, bo tam wyszedł legendarny Jubik Tika. Tam wyszły nowele Grabińskiego tam Strugacy. się pojawił, strugatcy pojawi, po, pojawili coś o tym. Z lasem. Piknik na skraju drogi. drogi tak? tak, jest. I las. I chyba jeszcze jakaś czwarta książka, już nie pamiętam. A kolejną miała być, miał być Czarnoksiężnik z Archipelagu, lata 70. I co się stało? Otóż, proszę Państwa, ponieważ czarnoksiężnika z archipelagu, jak już wspominałem, przetłumaczył Stanisław Barańczak, który w tamtym czasie był na, cenzur, na cenzorskiej liście, że nie wolno go było, jego nazwiska w ogóle nie wolno było wymieniać, bo się tam władzy komunistycznej bardzo naraził. To tłumaczenie, książka Ursuli Le Guin nie mogła się pojawić jako kolejny tom tego cyklu i Lem się wściekł i po tych trzech czy czterech tomach po prostu powiedział, że dziękuję bardzo już pod jego szyldem Stanisław Lem się nie będzie ukazywał. Ale zwróć uwagę na co ja
2: w tej dyskusji co podkreślam, jakie są rodowody i konsekwencje pewnych rzeczy. Otóż Lem chciał wydać tą książkę dzięki dziwnemu, pokrętnemu zwiegowi okoliczności nie wydał a ja mówię z całą ulgą i dlatego le mnie
1: zgrzeszył. Ale on później yy, cały czas kibicował tej książki. No i
2: co z tego? Się... Ale grzechu nie nam. No dobra, no. ale się w wydawnictwie literackim
1: ukazała. No tak, no ja dobrze, pamiętam, ale Lem konto. Ja pamiętam z no. jakim dzikią, z dziką radością polowałem na nią w Bydgoszczy, to był 83 rok chyba, Ukazał się, wiesz jak było śmiesznie, mój kolega mówi, że jakąś taką książkę widział, był wczoraj w księgarni, widział jakiś tam, tam coś był jakiś taki czarnoksiężnik, to to napisała Ursula Le Guin i tam on gdzieś tam zaczął mi opowiadać, bo przeczytał chyba fragment wstępu, czy taką notkę, notkę na okładce, a ja sobie od razu skojarzyłem, bo czytałem wcześniej Wszystkie Strony Świata, taki zbiór yy, w serii e, Fantastyka Przygoda, który się w 70-tych latach ukazał. Mówię, kurczę, może, to będzie to. I zrobiłem radosny galop po wszystkich bydgoskich sięgarniach i pamiętam na Starym Mieście, gdzieś tam chyba na Jezuickiej dostałem tę książkę. Zlany potem, bo naprawdę przebiegłem, bo wtedy trzeba było biegać, jeśli chciał książkę dostać, to trzeba było nieźle biegać, albo mieć znajomości w księgarni, ponieważ znajomości w księgarni nie miałem, no to ćwiczyłem biegi i udało mi się książkę dorwać. To tak a propos, a propos wspomnień. A, ja, a ja, ja tą
2: książkę dostałem dzięki temu właśnie, że znajomości miałem. Wiesz, no, jak to, no właśnie. wiesz jak to się odbyło? Zawsze miałem taki zygzak, wiesz, współczesna, to była taka księgarnia w Wydgoszczywie, super ekstra, księgarnia wydawnic zagranicznych, różnych i potem jeszcze jedna księgarnia i Empik, nie? No więc ja takim zygzakiem lecę po tej alei... To wtedy pie... był nie Empik, tylko Kempik. Tak, to był
1: klub międzynarodowy. Tak. To nie ten
2: Empik co dzisiaj. A ulica to Państwa. była Aleja 1 Maja, przedtem Hitlerstrasse, nie, przedtem Też. ulica Gdańska, ale, ale potem Adolf Hitlerstrasse i z powrotem Aleja 1 Maja, a dzisiaj jest ulica Gdańska. To jest jaka ta historia pokrętna. No w każdym razie idę sobie takim zygzakiem po tego, no i trafiam do współczesnej, nie? Lecę do moich panienek które promiennie się do mnie od wejścia uśmiechają, pytam, czy jest coś nowego, a jest panie Wiktorze, nie? A co mi panie polecą, nie? No to one mówią, no polecamy to, 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 i już Reguini, To ja mówię, proszę, bardzo dziękuję, zapakować, nie? Biorę wszystko, nie, to co one mi poleciły. nie. Na co się panienka pochyla pod ladę, e, sięga rękami i wy, wystawia na, na, na ladę dużą paczkę zapakowanych, przewiązanych wstążką książek. Tak szybko? Zapakowanych? Mówię, co to jest? No to książki, które pan zamówił, nie? A ja mówię, kiedy? No, Proszę pana, wczoraj pan był i już, już są zapłacone. Po raz drugi je chciałem kupić, a zapomniałem, że, że, że już wczoraj je kupiłem. No w każdym razie taką anegdotę... miałeś. miałeś te... przerwy w świadomości chyba. Nie zawsze tak, tak to jest z geniuszami. No to oczywiście. Nie? oczywiście, <śmiech> oczywiście. Do tego. Marko, ale ja bym chciał na chwilkę dzięki tej odskoczni wspomnieniowej, nie, jednak do do felietonu. Ale sekundkę,
1: ja tylko coś powiem o tym. Dobrze, zaraz wrócisz. Chciałem tylko powiedzieć, że podałeś swoją trasę. Moja trasa ze szkoły wyglądała tak. No księgarnia ta z książkami obcojęzycznymi, tam kupowałem fantastykę po rosyjsku, później szedłem do antykwariatu na dworcowej, później wracałem do współczesnej, ze współczesnej szedłem do antykwariatu na Starym Rynku później szedłem do księgarni na Jezuickiej i kończyłem w antykwariacie, który był na końcu ulicy Długiej to była moja trasa ze szkoły Marika, z jakiej gruszki myśmy
2: się urwali? Większość moich i twoich przyjaciół to miała taka, taką trasę browarową, proszę ciebie. Węgliszek, pialnia, Wtedy nie było węgliska jeszcze. No tak, ale wiesz, piwo można było tu dostać, tam dostać, tamtego, i takie były ich trasy. No dobra. Myśmy pływali jak te wielorydy w tym oceanie.
1: Dinozaury
2: jakieś. Dinozaury kura. jakieś. Takie, takie. Dobra, wróć do to. Na, na sekundę wrócę do, 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 do Fonsa, bo tak się zahaczył o, o tak, takiego, takiego mojego konika, mojej hobby, które, które lubię na spotkaniach dzisiaj z nieczytelnikami, bo kto mnie czyta, ale z jakimiś tam miłośnikami, bóg gdzie czego wygłaszać. Otóż posłuchaj fons Jaką rolę pełni matematyka, że tak powiem, w Poznaniu świata? Otóż Ja zawsze lubię w tej chwili wygłaszać taką tezę, że świat to jest taka książka. Książka napisana w niewiadomym języku. My nie wiemy, w jakim języku jest ta książka napisana, ale próbujemy koniecznie tą książkę odczytać. Odczytujemy ją od tysięcy lat bez przerwy i tak dalej, bo nie dajemy rady, idziemy do przodu, idziemy na boki wpadamy w kolejną rewolucję, albo, albo zastój i tak dalej, no ale próbujemy czytać dalej, nie? I otóż nigdy nie przeczytamy tej książki, gdyż nie mamy pojęcia o języku, w jakim ona została napisana. Natomiast sami próbujemy stworzyć język, który najbardziej będzie do tego języka pasował. pasował. I rzeczywiście matematyka jest takim naszym językiem, naszym, a nie świata, broń Bożej. Być może nie świata, ale ten nasz język, matematyczny najbardziej pasuje do tego języka, w którym świat został opisany. No i to taka dyktoryjka a propos Felietonu
1: Fonsa, bo coś w tym jest. Nie, no Tema. na pewno jest coś w tym, a jak w przyszłym tygodniu wysłuchasz drugiej części opowiadania, wiesz, pamiętasz, Tak. Osta- kończyło się w tej kabinie, został, czy w tej komorze został zatrześnięty powiem ci, że jak przeczytałem e, przeczytałem drugą część, kontynuację mm-hmm. tego, normalnie mnie wcięło. To jest sygnał dla ciebie, że ma ci się nie podobać. A, a. Nie, nie, naprawdę. Ale Moim ja, znak... chcę,
2: ja nie chcę, Marku, nie, żeby w, mnie wcięło. Powiem,
1: powiem ja ci, chcę jeszcze trochę pożyć. Powiem ci, że naprawdę tak? pojechał nieźle. A, ja jestem pełen szacunku, a. naprawdę. Przeczytałem cię i to, to po prostu odjechałem. Oczywiście, z całą miarą tego wszystkiego, ale, ale naprawdę, niezły, ja, niezły tekst. Wiesz,
2: naprawdę wiesz niezły. co świadczy o ludziach? Zobacz, tak jak my tutaj siedzimy. O, odezwał się do nas czasami Fons. Jurja się odezwał. My jesteśmy dobrymi terminatorami jednego mistrza. O 35 Sma. się odezwał. Tak, ale jesteśmy początkami Lema po prostu. I dlatego jesteśmy jako tak i umysłowo
1: sprawi. Ale tak no. genialni jak Lemnie jesteśmy,
2: no nie bo no, gadamy, no, nie już, no, no.
4: gadamy
1: już
6: trzecią to godzinę. Poczekaj, nie, jego, nie
1: czekaj, my gadamy trzecią godzinę o lewej ręce ciemności. Już powiedzieliśmy, że e, planeta się nazywa Geten. Powiedzieliśmy, że nazywają ją zimą. Pewno się ktoś domyślił, ale, e, jak, ale może się nie domyślił. To jest planeta, na której, pan, mówiliśmy o tych lodowych polach, to jest planeta, na której panuje epoka lodowcowa. Tam jest wszędzie zawsze zimno. Tam panują warunki takie, że nawet jak jest ciepło, to jest zimno. A jak jest zimno, to jest bardzo zimno. Więc ogólnie żyje się ciężko.
2: jaki hmm. e, ta... London nie musiał wymyślać epoki lodowcowej, żeby mu było zimno. No tak, ale A? wiesz
1: co, ona, no. ale z kolei Ursula napisała to tak, Ja nie lubię, jak jest zimno, nie lubię zimy. No nie jestem specjalnie oryginalny, to nie zamierzam w ogóle tego twierdzić, ale... ale... No oczywiście, no przecież nie mogłem myśleć, że powiesz inaczej, ale ja nienawidzę zimy. Jak czytałem tę książkę, to naprawdę było tak niefajnie tam po prostu. Jak czytałem o tych o tych mrozikach, mrozach, o tych Słuchaj, te szczegóły, tam na przykład są drzwi zimowe, one są prawie w dachu, czy gdzieś tam bardzo wysoko, Po śniegu pada tyle, że tych zwykłych drzwi nie można już używać. Takie szczegóły decydują moim zdaniem o tym, że, ten, że tę książkę ja tak bardzo szanuję. Właśnie te szczegóły, za które ona mi się podoba. To by się może za to nie podobać, ale mówię chociaż nie, powiedziałeś, że doceniasz pewne rzeczy w tej książce, no
2: jasne po prostu tylko, że tak powiem doceniam dzielność żołnierzy, tylko, że tak powiem, żeby jeszcze walczyli w słusznych prawie to było pięknie Ale ja ci powiem jeszcze tak,
1: ja cię do pewnego stopnia rozumiem i ciebie i Marka Myszograja Ponieważ moja reakcja przy pierwszej lekturze, już wspominałem o tym, kiedy byłem baranem za przeproszeniem, ale młodym za to baranem, była taka: ja się, ja nie mogę w sobie po prostu, ja, ja byłem tak bezrefleksyjny, że tobie się to nie podoba, Markowi się nie podoba, a mnie to nie to, że mi się nie podobało. Ja po prostu byłem przeciw temu. Głupie jest po prostu. I dlatego, dlatego się nazywam takim gruby, sam siebie tym grubym słowem, bo o ile wam się to po prostu nie podoba, to ja po prostu byłem zdecydowanie, nie, to głupie jest i się czyta głupio i w ogóle wszystko jest głupie. To dla mnie jest najlepszy dowód, że do książki czasami warto wrócić po raz drugi, trzeci, czwarty, bo się może okazać, że nadszedł jej czas, a dla nas jej czas. I ja po prostu tak zrobiłem, o ile e, kiedy na początku miałem ta, ta, takie dziwne reakcje, głupkowate, to podkreślam to, aż mi się dzisiaj wstyd, jak ja, jak ja byłem w stanie e, omówić tę książkę, jakbym sobie t- kiedyś znalazł wtedy słuchaczy i zaczął ją omawiać, ten powiedział ja bym powiedział taki, taką stertę bredni, że dziś, na szczęście tego nie zrobiłem. Jeszcze wtedy nie było Radia Paranormalium, w ogóle nie było za dużo dostępu do środków masowego przekazu. Na szczęście dla mnie, bo mi się do dzisiaj wstydził. W związku z tym mój czas nadszedł dużo, dużo później i ja tę książkę polubiłem. Ja nawet powiedziałem w ostatniej audycji, że w ogóle utwory Ursuli Le Guin to są takie utwory, które mnie zawsze wgniatają w fotel, czy w to, co akurat, na, na czym akurat siedzę, nie właśnie swoją akc- akcją czy, bo one są po prostu jakieś takie pełne, nie mam lepszego słowa jakoś takim, takie są pełne szczegółów, ja to lubię Marku, ty tak. tego nie lubię, ja to rozumiem czekaj, Marku, nie, ja
2: lubię tylko, że tak powiem, jakoś Wiesz, ptak fruwa w powietrzu, ryba pływa w wodzie. To nie moje środowisko. No, nie? zgoda, zgoda. Zwróć uwagę, że ja przypomniałem sobie dzięki temu, co wymieniałeś, colem wydał, książkę tysiąc razy nudniejszą od, od lewej ręki ciemności. Tak mozolną, w której się nic nie dzieje, a którą ja byłem zatkany zachwytem od początku do końca. Las To Proszę ciebie, bagno, błoto, brud, smród i ubóstwo, las, las i las, i las i nic, i tylko wędrówka przez ten las, tak samo jak tego, tylko że mnie to trzymało za gardło. To było moje środowisko. A jakoś te
1: książki usiłują. Pikiki na skraju nie. drogi był w tym tomie. Był las i na skraju drogi. Nie, to jest ta sama książka, tylko że to są, yy, nie tam, ślimak na zboczu, to jest to samo co A ślimak las. na zboczu, no A na skraju drogi, a jest, las no, był poz... osobno, tak. No. no, a las i mm-hmm. ślimak na zboczu to jakby części te same mają, a... a... Ślimak na zboczu jest zepsutą
2: wersją To jest e, twoje lasy, zdanie. Ja natomiast no.
1: y, pamiętam właśnie y, piknik na skraju drogi, to zresztą chyba wszyscy pamiętają. No. Zresztą stalker, film później, te rzeczy, gra e, później. Kult, te...
2: Kultowa rzecz, boi filmy i przynajmniej kultowa w Ale, zobacz, ale zobacz, z jakim
1: nie? dziwnym zakończeniem. Pamiętasz tego faceta biegnącego w stronę tej kuli i krzyczącego o tych dobrach nie, dla wszystkich? No, no. Takie, takie nie, nierealistyczne, nie, no tak, ale no tak, jednak tak. piękne. Ale dobra, zostawmy, zostawmy to. Wróćmy jeszcze na chwilkę, na chwilkę, na chwilkę do, do mrozu. tego mrozu. Do tego mrozu. Cóż, rozstaniemy się dzisiaj zgodnie z tym zwyczajem, który był postulowany, czyli z z panem plusem i panem minusem. Cieszy mnie to, że zarówno ty, jak i ja jesteśmy w stanie uznać w tym wypadku, w przypadku tej książki, swoje racje, bo ja się zgadzam. Skoro ona mnie mogła ta książka kiedyś znudzić i zniesmaczyć, to zakładam, że i dzisiaj może to z ludźmi robić, I być może będzie tak, że jakbyśmy się spotkali, nie wiem, za 10 lat, to ty byłbyś panem plusem, a ja panem minusem, bo może by mi już przeszło. Albo jakbyśmy się spotkali w innych czasach. To jest trochę tak, z taką literaturą moim zdaniem jest tak inaczej. Są takie książki, które podobają się zawsze i wszędzie, prawie zawsze i prawie wszędzie ale też mają na przykład ludzi, którzy piszą ale shit, nie da się tego czytać. Zawsze jest ktoś, komu się coś nie podoba. Tak, a
2: poza tym myśmy troszkę dyskutowali jak Polak z Niemcem tutaj w tej całej dyskusji. Czy... Ale ty będziesz Niemcem. Obojętnie. nie. nie, 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 bo... ty, nie Niemcem. Tym razem mi to nie robi. O, o, jak Polak z Niemcem dyskutowali o II wojnie światowej. Oczywiście mamy zupełnie różne punkty widzenia, ale jednej rzeczy, jedną rzecz doceniamy wspólnie geniusz
1: Hitlera. No, nie? Wiesz co, ja bym tak tego nie ujął, ja bym tak tego nie ujął, natomiast powiedziałbym, ja bym położył akcent na coś innego. Jakkolwiek to zabrzmi proszę państwa, to zobaczcie, do dzisiaj ten okres w historii jest fascynujący dla historyków. Druga wojna światowa. Dla dla tych, którzy interesują się tajnymi eksperymentami trzeciej Rzeszy, jest interesujący. Dla tych, którzy się interesują, fascynują polityką, jest interesujący, jest pasjonujący. Ja przypomnę, jak Suworow, ten dawny szpion GRU, ujawnił, co chciał Stalin zrobić no nagle spojrzeliśmy y, przed atakiem Hitlera na Związek Radziecki, nagle spojrzeliśmy na tę sytuację zupełnie innymi oczami. Więc ja powiem tak, ja bym nie mówił, ja bym się może nie mm, fascynował geniuszem Hitlera, bo czytałem nawet ostatnią książkę o nim. Ale ja wiem, że to był idiota. No to cieszę się, bo czytałem książkę o nim i o z tym geniuszem to był... Inaczej, jeżeli przyjmiemy, że w każdym wariacie jest iskra geniuszu, to tak. Natomiast to był facet. Człowiek, który się znalazł we właściwym
2: miejscu, we właściwym czasie. Miał to szczęście. Miał to
1: szczęście. Natomiast z całą pewnością on oraz jego partnerzy, jak partnerzy, ludzie żyjący w tych samych czasach, ale ci wielcy tego świata, Churchill, Stalin, Roosevelt i jeszcze kilku innych, stworzyli. Tak ciekawe czasy, a przypomnę to chińskie przysłowie, obyś żył, że, na, że naprawdę
2: można by było z tego taką lewą yy, powieść piękną napisać, tak, że przy... szkoda tej autorki no tak, do przypomnę, opisywania przypomnę, tej, tego przypomnę, mrozu. Przypomnę, że
1: ciekawe czasy to nie, jest, nie są dobre Lecie czasy. Lecz jakby
2: opisała ten mróz pod Stalingradem spo, ze swoim talentem, proszę ciebie. Co Ale nie byłoby inny? w tym fantastyki. A mogła, a, a jak z geniuszem się posłużyć, to można, proszę Wiesz to, Powiem
1: ci tak, czytałem kiedyś książkę, bez tytułu, już nie pamiętam, autora też nie, w której w czasie II wojny światowej na Ziemi lądują jaszczury no. w celach wojennych, chcą podbić tutaj. I tam, ponieważ są problemy. To między innymi jest taka scena, gdzie się się Niemcy w Warszawie dogadują chyba z Żydami, jak te jaszczury wykończyć i tak dalej. Powiem ci, wiesz co, ja już różne rzeczy czytałem i to też przeczytałem, ale to ja jednak wolę Leguin.
2: Naprawdę, naprawdę. Tym razem to ja
1: też wolę Leguin. I tym optymistycznym akcentem, proszę państwa, będziemy kończyć. Naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć w liczbie mnogiej. Na pewno jest to książka, którą którą warto dotknąć lewą albo prawą ręką, ale warto warto się z nią zapoznać. Po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu takim, jakie ma Wiktor, albo zapałać taką miłością, jaką do tej książki pałam ja. To już sobie państwo oczywiście wybierzecie.
0: Natomiast cóż... Ja tutaj jeszcze mam taką ciekawostkę na temat wymowy nazwiska autorki tej książki.
1: O, i zaraz mnie zbyl pewno.
0: No, troszeczkę się różni od wymowy, którą ty stosowałeś, bo właśnie trafiłem na oficjalną stronę Ur- Ursuli Legwyn. Nie Legwyn, nie Leguę, Le tylko ległyn. I tu jest taki właśnie krótki, można powiedzieć, artykuł, czy też podstrona, na której Ursula Legwyn wyjaśnia, w jaki sposób powinno się wyjaśniać, wymawiać Przepraszam, jej nazwisko. Spróbuję to jakoś w locie przetłumaczyć. Wciąż otrzymuję pytania na temat tego, jak powinno się wymawiać moje nazwisko. I chciałabym zamieścić coś na ten temat na mojej stronie, tutaj właśnie. Chciałam przy tym poprawić Wikipedię, która przepuściła, która opublikowała stronę z najbardziej popsutą wymową z z największym takim bałaganem w historii międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Ursula, no właśnie, Ursula, tak jak się to wymawia w Ameryce, Kryber, tak jak się to wymawia w Niemczech i Ległę, tak jak się to wymawia we Francji. Dziwne to zaiste. Wykorzystałbym, używałabym tylko takiej, takiej wymowy tylko w Niemczech lub we Francji. A nawet ta francuska wymowa nie jest e, tak poprawna, jak to ktoś tam opublikował, ponieważ Le Gwyn nie jest nawet pochodzenia francuskiego. Jest pochodzenia bretońskiego. I z, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, powinno się to wymawiać tak jak e, walijskie Gwyn. A no więc Ursula Le Gwyn.
6: I
1: właśnie po raz kolejny dzisiaj została zdruzgotana moja wymowa, bo zanim ja się teraz y, nauczę tego, co się uczyłem pracowicie, teraz będę jeszcze przekształcał, to ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę to wymawiał poprawnie. No ale dużo, masz, popra-
0: ten, dużo masz do nauczenia się. Hawking, Gwyn. <śmiech>
1: <śmiech> Łaska boska. U. Łaska boska. Gwyn. Gwyn. Gwyn, tak. Gwyn. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeszcze raz powiem tylko, że lewa ręka ciemności. Spróbujcie, może wam się spodoba. No cóż, teraz warto powiedzieć, co za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, a za dwa tygodnie wydaje mi się, że rzecz oczywista nastąpi, czyli porozmawiamy o dziele konkursowiczów, czyli o książce Rubierze rzeczywistości. Będziemy prali sami z siebie, tak? No trochę tak, ale właściwie autorów trochę. 35 Koniec. opowiadań, 23 autorów, 500 stron druku, że tak sobie statystycznie podejdę do, do książki, jest o czym gadać, a w dodatku widzisz, Wiktor, nie będziesz na następną audycję musiał czytać żadnej książki, tak. bo I już wszystkie te opowiadania to potąd I
2: Niektórym autorom wreszcie będę mógł powiedzieć, co o nich myślę.
1: A zabrzmiało groźnie, no, niech się boją, niech się boją. W każdym razie zapraszamy za dwa tygodnie, porozmawiamy o antologii, o pierwszym tomie antologii, drugi jest w trakcie, w tej chwili w trakcie, no autorzy są w trakcie pracy, bo się, urucho, bo, bo się konkurs uruchomił, skończy się na, w końcu stycznia. Więc pracują, a my sobie porozmawiamy o tomie pierwszym, rubież rzeczywistości. Tak jak powiedziałem, 35 opowiadań, 23 autorów, 500 stron druku i nas dwóch, którzy, a właściwie trzech, bo jeszcze naczelny tutaj, ale później myśmy pisali te komentarze, więc się popastwimy nad sobą, nad autorami i w ogóle nad słuchaczami będziemy się pastwić. A przy okazji naprawimy też kilka błędów związanych, związanych z antologią, między innymi taki, że jednemu autorowi obcięliśmy końcówkę opowiadania i postaramy się to nadrobić. Będzie to opowiadanie, w audycji się znajdzie. Mam na myśli opowiadanie Wszechhotel. Warto, warto posłuchać, jeżeli ktoś, ktoś nie... A! Ono się też pokaże w drugim tomie, ale jak ktoś jest niecierpliwy, to poznaje pozna jego końcówkę. To za dwa tygodnie, tak jak powiedziałem. A za tydzień oczywiście ABW, pomimo, że jest pierwszy dzień listopada, to ABW z puszki oczywiście się pojawi. Troszkę fajnych opowiadań, nawet troszkę dużo
0: fajnych no, Świetna opowiadań. pozycja, Marku, na, do posłuchania po powrocie z cmentarza.
1: Tak, co więcej... Um, a propos opowiadania z ostatniego ABW, dostałem dzisiaj nieprawdopodobną informację, ale tę informację sobie zostawię do audycji ABW. W każdym bądź razie, e, no myślałem, że mi nie, laczków nie miałem, a że mi buty spadły, jak przeczytałem, to a propos e, opowiadania, e, opowiadania tego, które się działo, te, te prochy i tam jak się w, to, w te zombie zamieniali, to dostałem pewną ciekawą informację na ten, e, na ten właśnie temat. Coś tu jeszcze, coś tu jeszcze, coś tu jeszcze. Jurian pisze. Jurian, ilem. Coś ilem. Tak nie bardzo. Nie... No dobra. Nie zrozumiałem notatki. Moja wina, moja wina. Kończymy? Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Eee. Nie. To jak nie, to się... Nasza audycja jest
2: nieskończona, jak cały wszechświat, proszę Ciebie, czyli ciąg dalszy nastąpi. A to z, że,
1: z, miejmy nadzieję, że nastąpi. Zapraszamy za tydzień na ABW, za dwa tygodnie na kolejny Bibliotekarium. Wszystkim piszącym, jak zwykle, weny, weny, weny. Wszystkim czytającym samych dobrych lektur. Partnerom i partnerkom naszych czytających i piszących też weny. Tych,
2: którzy piszą.
1: nie wiem co po tym powiedzieć właściwie, czasami jednak potrafisz sprawić, że braknie mi konceptu co mówić dalej no bo wena jest najważniejsza więc więc jak już kończy się koncept co mówić dalej pięknie się z Państwem żegnamy, wszystkiego dobrego dobranoc
0: a mówili do słowa do Państwa jak zawsze gospodarze, bibliotekarium, Marek Szelkowski Wiktor Żwikiewicz. Oraz e, dzisiaj towarzyszyli nam, co prawda, staśmy, ale jednak Jurian i Tomasz Fons. Audycje od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Sankiewelius, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w ABW już za tydzień, oraz w e, normalnym bibliotekarium na żywo już za dwa tygodnie.
4: Walking around with me And then she asks me